0: Good News, everyone. Und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist, wie immer, Alex. Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag auch
1: von mir zu unserer schönen Episode 37 von Friday, dem Futurama-Podcast. Wir laufen heute unter dem Titel Bootlegged from Tomorrow's Radio, frei nach dem Titel der heutigen Futurama-Episode, die wir besprechen, aber dazu später, denn erstmal geht es darum,
0: wie es uns geht oder wie es dir geht, Alex. Ja, äh, mir geht es ganz fantastisch. Ähm, wir haben tatsächlich beim letzten Mal ganz versäumt zu erwähnen und das muss ich jetzt völlig ähm, ähm, egoistisch mal äh, anbringen, dass unsere letzte Episode genau auf meinem Geburtstag rausgekommen ist. Oh ja, tatsächlich. Also hätte man auch mal dir
1: dankenswerterweise Glückwünsche schenken, schicken können, aber... Gut, wir haben das ja nachgeholt, in doppelter Form, jedenfalls persönlich an deinem Geburtstag und auch da eine Woche danach.
0: Das ist äh, richtig. Ja, nein, ähm, ich, ich hätte es auch, glaube ich, komisch gefunden, die Episode aufzunehmen. Einen Tag, das war ja am Tag vor meinem Geburtstag, als wir aufgenommen haben. Richtig. Äh, und dann quasi mir schon virtuelle Glückwünsche irgendwie zu geben und deswegen hat so einen komischen Vibe. Wobei, spannendes Ding, Trivia, nicht in allen Kulturen gilt es als äh, unglückbringend, wenn man vor einem... Ereignis Ereignis Glückwünscht also hier ist es ja üblicherweise so, dass man nicht vorträglich zum Geburtstag mhm. Glück und dass das irgendwie so als Unglücksbringer gilt. Das ist nicht überall so. Es gibt auch durchaus Kulturen. Ich bin zum Beispiel mit philippinischer Arbeitskollege, der sagte, dass das, das da halt völlig üblich ist, äh, Leuten vor dem Wochenende, wenn sie an einem Samstag Geburtstag haben, zu beglückwünschen und dass das völlig etabliert ist. Aber, aber das
1: gilt dann nur an dem Freitag direkt davor, weil dann könnte man sich ja einfach mal und eins sagen: Hör mal, wenn du in zwei Wochen Geburtstag hast, jetzt habe ich dir schon mal gratuliert. Ja, ja, ja,
0: ja, natürlich. Es gibt ja wahrscheinlich so einen Sweet Spot, wo das irgendwie okay ist, gesellschaftlich. Ja, verstehe, verstehe. Nein, aber aber mir geht es äh, wunderbar. Ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, die Zeit vergeht, man wird wieder älter. Und äh, ja, ich äh, bin guter Dinge. Ich meine, angesichts der Jahreszeit passiert jetzt gerade nicht so übermäßig viel. Wir haben jetzt immerhin schon den Dezember, das heißt also jetzt kommt wieder die warme, äh, also nicht so warme, aber andersrum sozial hoffentlich etwas wärmere Zeit der äh, Weihnachtsmärkte und schön beleuchteten Städte und dekorierten äh, Fenster und so ein bisschen freue ich mich da tatsächlich auch drauf. Insbesondere weil ich hier von einem so einem äh, mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in der Gegend in Dortmund nämlich sehr angehalten äh, bin, der jetzt nun wieder stattfindet. Und ja, das, äh, deswegen bin ich ganz guter Dinge. Wir sind jetzt gerade mit unserem alten Büro, haben wir gerade abgeschlossen in der Firma. Das heißt, äh, wir sind jetzt da raus und werden umziehen bis zum Januar hin und sind jetzt erstmal wieder ins Homeoffice verbannt damit da genügend Platz ist und das ist so die Lage der Dinge bei mir und bei dir so, was läuft, so was geht. Ja,
1: ich habe eine relativ volle Woche vor und hinter mir, das liegt daran, dass ich jetzt irgendwie Montag, Dienstag und Mittwoch relativ viele Vorlesungen hatte und jetzt habe ich heute und morgen noch Seminar, also so eine didaktische Fortbildung, die zwar nur online stattfindet, aber auch von jeweils 9 bis 16 Uhr ist und davor bringe ich halt unseren Sohn zur Tagesmutter, danach hole ich ihn ab das ist dann schon verhältnismäßig viel am Tag. Und eigentlich muss ich auch noch für den nächsten Montag was vorbereiten, weil da habe ich meine sogenannte Überhörung. Das heißt, da kommen ein, zwei Kollegen und der Abteilungsleiter und hören sich mal an, ob ich nicht in den Vorlesungen totalen Schmumps laber. Ähm, dementsprechend wird das Wochenende wahrscheinlich auch arbeitsam werden. Auf der anderen Seite... Du hast schon den Dortmunder Weihnachtsmarkt angesprochen, da werde ich zum Beispiel am Samstag sein und ähm, dementsprechend ist das zumindest etwas Kurzweiliges dazwischen, was mich dann so ein bisschen aus dem Arbeitsstress hinauswirft. was ist ja
0: auch ganz schön. Sehr schön, das äh, hört man doch gerne. Ja, was äh, diese, diese Anhörung gewissermaßen angeht, ist das so wie damals in der Schule wenn Lehrer irgendwie Mist gebaut haben und dann äh, die, die, nicht die Schulleitung, aber irgendein Amt ankommt und sich den, den Unterricht des Lehrers angucken möchte, wo das immer in, mit Ankündigung lief und der Lehrer dann auch eine Stunde vorher immer gesagt hat, hier, ich bringe euch mal Süßigkeiten mit und wir machen jetzt mal tun das so, als wäre ich irgendwie total koscher und machen jetzt mal eine ja. vernünftige Unterrichtsstunde.
1: Also ich,
0: ich mache natürlich immer nur vernünftige Unterrichtsstunden. Ja, das wäre so kurz nach dem Start auch echt ein bisschen traurig.
1: Aber es ist so, dass man jetzt eine Woche vorher Bescheid gesagt hat und und ehrlich gesagt glaube ich auch, das ist alles natürlich wichtig und richtig, aber die Quote ist wohl relativ niedrig, dass da Leute überhaupt irgendwie rausgezogen werden. Und soweit ich es weiß, hat man mir gesagt, ja mach einfach so, wie du immer machst. Und es ist auch schwierig, weil wir ja mitten im Semester sind, da kann ich jetzt auch mal eben in drei Tagen nicht irgendeine ganz besondere Unterrichtsstunde extra dafür vorbereiten. Ich werde es einfach immer, ich werde es so halten wie immer und hoffe einfach mal, das ist okay.
0: Ich sag mal, das ist auch dann der, die, die repräsentativere Stichprobe, die da genommen wird, einfach. Keine Ahnung, was fliegt denn da so raus? Lehrer die oder, oder Professoren, äh, Professoren, die merken, dass sie eigentlich eine Prüfungsangst haben und dann irgendwie völlig nervös werden. Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht, ob da jemals jemand geflogen ist. Das kann ich nicht sagen. Da habe ich
1: keine Statistik drüber. Wahrscheinlich gibt es auch keine Statistik drüber. Ich denke ehrlich gesagt, das wird schon klappen und bei den meisten wird es auch klappen, aber ich kann das schon ein Stück weit verstehen, denn die Hochschule abseits von einer Probevorlesung, die man bei der Berufung halten muss, haben die natürlich die Katze im Sack gekauft und wissen ja letztendlich gar nicht so ganz genau, ob das jetzt jemand ist, der so hundertprozentig geeignet ist, weil auch eine Probevorlesung
0: und so eine Anhörung sagt ja nicht zwingend immer alles über einen aus. Ja, vor allen Dingen, wenn es vorher vielleicht keine lange Historie schon an einer Juniorprofessur oder, oder Privatdozententum oder Ähnlichem geben könnte, woran man das festmachen kann. Ne? Ja, du das brauchst halt ja schon Lehrerfahrung,
1: anderes. um den Job überhaupt zu kriegen. Also ich sag mal, die, du kannst ja gar nicht ein Professor werden ohne Lehrerfahrung. Ähm, dementsprechend sind das alles Leute, die vorher schon gelehrt haben, aber bloß weil du gelehrt hast, heißt ja nicht, dass du unbedingt auch gut gelehrt hast.
0: Mhm. Oder dass du das dann zu dem Zeitpunkt noch kannst, ja. Ja, eben. Ja, äh, wenn ihr uns von eurer Prüfungsangst erzählen wollt äh, oder natürlich mir zum Geburtstag nachträglich gratulieren möchtet, dann äh, will ich jetzt mal total unelegant auf unsere Social Media Kanäle hinweisen lassen. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
1: So, da sind wir wieder und jetzt geht's los mit dem, warum wir alle heute zusammengekommen sind, nämlich mit Futurama. Und es geht heute um die Episode Bandless Love, die da lief am 11. Februar 2001 und der Alex sagt euch jetzt mal, wie das alles auf Deutsch gelaufen ist. Äh, mal abseits davon, dass
0: sie äh, tatsächlich doch, was habe ich denn hier für einen Schwachsinn erzählt? Ähm, ich wollte gerade sagen, dass sie in 2002 gelaufen ist. Das stimmt aber natürlich nicht. Meine Notizen sind falsch. Und die Deutsche. war zu dumm abzuschreiben. Ja, genau. Ähm, ja, speaking of die Deutsche. Ähm, ja, die heißt ganz großartig: Bänder bis über beide Ohren. Ja, was machen wir jetzt daraus? <lacht> du, ehrlicherweise, ich habe mir, ich hab mir nichtmals, nichtmals die Mühe gemacht, da irgendwie mit gutem Willen nach irgendwas zu googeln, was das heißen könnte. Ich weil schon. Echt? Und? Ja. Lass mich raten, ist nichts bei rausgekommen? Doch. Auch. Echt? Wahnsinn. Was? Komm, ähm, raus. Also ich
1: weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber es würde zumindest zeitlich passen, weil bis über beide Ohren ist ein Buch von Patricia Schröder aus dem Jahr 1998. Hat das thematisch irgendwas damit zu tun? War ich lese das irgendwie mal bekannt? Die, ich lese mal den Klappentext vor. Pille ist ein Sandwich-Kind und mit zwei äußerst nervigen Schwestern geplagt. Wäre da nicht der Briefträger Frantek, würde Pille glatt verzweifeln. Doch dann mischt sich unter ihre fingierten Liebesbriefe plötzlich ein ganz echter. Also weiß ich nicht. Ich habe das Buch natürlich nicht gelesen. Vielleicht hat das irgendwie auch nur im Entferntesten damit zu tun. Oder vielleicht hatte auch der deutsche Übersetzer einfach gerade dieses Buch gelesen. Oder das hat auch gar nichts damit zu tun, weil man sagt ja auch, man ist bis über beide Ohren verknallt. Vielleicht ist das einfach
0: auch aus der Wortwendung entstanden. Ja, vermutlich. Also ich sag mal, ich, heute muss man tatsächlich auch mal eine Lanze ein bisschen für die deutsche Übersetzung brechen, weil der englische Titel jetzt bis auf ein sehr, sehr offenkundiges Wortspiel auf Endless Love und Bendless Love klar hätte das geil ist machen nicht können, Überleg so mal, geil gewesen. Wo, du, gewesen du, hättest, ist, du hättest unbändige Liebe schreiben können zum Beispiel. Das finde Ja, 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 ja. Das, sie, das siehst du mal, was ist du, meine Erwartungshaltung, was den deutschen Titel angeht. Und dann so Bänder beknackt.
1: unbändig mit E schreiben oder so für Bänder. Das wäre doch total Un krass gewesen. Liebe, ja. Boah, das wär, sollte, ich sollte boah. das halt besser machen ab jetzt. Also falls die neuen Futurama-Episoden noch nicht auf Deutsch übersetzt wurden, dann bitte jetzt,
0: ähm, ich bin ja, ich, auch für kleines würde, Geld zu haben. Ich würde, ich würde, ich würde voten, ja. The prophecy will help. <lacht> ja, genau. Alle <Ja. lacht> <lacht> Fragen bitte an meine Hochschule. Ja genau, wir, wir sprechen äh, im Übrigen hier, das hatten wir beim letzten Mal ja angekündigt, dass wir uns ein bisschen in der Reihenfolge verändern würden, äh, in der ganzen Verwirrung über die äh, jetzt doch wild springenden Abweichungen zwischen Produktions- und Ausstrahlreihenfolge. Wir sprechen jetzt tatsächlich praktischerweise zum Einstieg diese, dieses Reihenfolgenwechsels über die dritte Episode der sechsten Produktionsstaffel und gleichzeitig, äh, nein, die sechste Episode der dritten Episode. Ach, guten Morgen, verkackt. Ey. Ich glaube, wir lassen das jetzt einfach. Wir sprechen wir über eine Futurama-Episode. Ja, wir, ja selber zu Ohren, wir, reden, kommt. wir reden jetzt über <lacht> Futurama, ratet doch mal, welche Episode. Nein, es ist die sechste Episode der dritten Produktionsstaffel und es ist gleichzeitig die sechste Episode der dritten Ausstrahlungsstaffel. Ich sollte einfach nicht mehr versuchen, gleichzeitig in einem Satz über Ausstrahlungsstaffel. Ausstrahlungs- und Produktionsstaffel zu sprechen, das macht mir immer einen Knoten ins Hirn und dann irgendwann in die Zunge.
1: Ja, Leute, also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir besprechen jetzt in Ausstrahlungsreihenfolge, nicht mehr in Produktionsreihenfolge. Das macht die ganze Sache für uns alle Beteiligten relativ einfach, auch wenn man es nicht glauben mag, wenn man gerade gehört hat, was alles so erzählt hat. Aber <lacht> ähm, es ist so,
0: jedenfalls auf lange, on the long run wird das so sein. Ja, vor allen Dingen, weil das haben wir beim letzten Mal ja schon angekündigt. Ich glaube, das habe ich auch in halber Verwirrung mit angekündigt, jetzt irgendwie ab der dritten Staffel eurer Wahl, die Showrunner oder die Fox oder wer auch pro Pro7 das immer ausgestrahlt hat, offensichtlich irgendwie Crack geraucht haben müssen, weil das komplett random ist. Also das hat irgendwie jetzt zumindest zu den Anfängen nichts mehr mit der, mit der Produktionsreihenfolge zu tun. Vorher war das ja so, da hatte man mal eine Episode getauscht oder so zwei, vielleicht auch mal, damit die ein bisschen näher an Weihnachten oder sonst was ranrückt. Und das ist jetzt einfach komplett random, was da passiert. Deswegen, ähm, um eure Verwirrung nicht so ausarten zu lassen wie unsere oder meine, bleiben wir jetzt bei der Ausstrahlungsstaffel. Weißt du, was Beinfolge. auch komplett random ist?
1: Ja? Der Einstieg in diese Episode. Hoho, ho, was eine Überleitung.
0: <lacht> Boom,
1: Mr. B. Ja, dann komm, hau raus. Ja, also es, wir steigen ein mit einer höchst dramatischen Szene wo wir im Planet Express Schiff sind und die Crew dieses Schiffes, also unsere altbekannten Freunde der Planet Express Crew gerade starten wollen. Und dann kommt so eine Szene, wie man sie vielleicht in so, weiß ich nicht, Apollo 13 oder Armageddon oder sowas kennt. So, ja, check dies, check das, okay, der Antimaterietank ist voll, das Guidance-System ja, ist online, the Autopilot aktiviert. Um, let's rock, all systems operational.
0: Ja, Set <lacht> to ja. Und
1: dann geht's los und das Raumschiff, das ist jetzt wieder so eine typische
0: Futurama-Simpsons-Nummer, fliegt hoch und crasht sofort auf den Boden und ist kaputt. Er ist <lacht> yes. yes, crasht vor allen Dingen schön auf den Boden, hat dann so eine verbeulte Nase, fährt dann... Auf dem Kopf liegend noch das Landefahrwerk aus und dann crashen irgendwie diverse Autos daneben in das Ding rein und hupen laut, weil das halt mitten in New York auf der Straße landet. Für mich wieder so ein Rückgriff auf die
1: Simpsons-Ära, weil das aus meiner Sicht so klassischer Simpsons-Humor ist. Man macht irgendwas und plötzlich
0: geschieht genau das Gegenteil. Ja, oder was vollkommen random dazu oder das, unerwartet ja. ist. das ist es nicht Simpsons Film irgendwie wo er auf dem auf mit dem, dem Dach sitzt ja, da und steady, steady steady tsch, ah. ja wo er dann den Hammer genau und dann, ja, dann hau sich. haut er rein und bricht irgendwie selber ein ja, ja irgendwie so also aber genau <lacht> so ein Humor
1: ist es jetzt und das hat ja auch nicht so hundertprozentig viel mit der Folge zu tun dass das
0: Schiff jetzt gecrashed ist ja doch schon hat es das ist ja die Einleitung eigentlich ähm, zu dem was jetzt es ist tatsächlich sogar eine relativ Relativ eindeutige Kette der Ereignisse und hier ja Korrelation, nicht Korrelation, ähm, wie heißt das andere Wort? Kausalität, mhm. die hier passiert. Ja, okay, mhm. die kommen jetzt dazu, dass das, äh,
1: okay, nehme ich auch zurück, hast recht, ist wahrscheinlich schon ganz klug gewesen. Also, ja. was ist passiert? Ähm, Amy, äh, Quatsch, Amy Lila Sabotage. hat einen riesigen Bericht darüber geschrieben, den sie jetzt vortragen will. Dann sagt man ja, ey, kannst du nicht auch nur sagen, was da drin steht? Dann sagt sie einfach Sabotage. Und alle, oh, oh Sabotage, mein meine Güte, hier bei uns. Donnerlittchen. Ja,
0: ja, genau, alle, alle starren irgendwie völlig entgeistert hin und ähm, dann äh, erklärt sie auch, warum sie offensichtlich dazu kommt, dass es Sabotage ist und lässt einfach mal dieses, dieses, diesen riesigen Block an Prosa, an Untersuchungsbericht, den sie produziert hat, beiseite und sagt so, ja, okay, ähm, das hier ist eine L-Unit, also eine L-Einheit. Das ist einfach so ein das sieht aus wie so ein Tetris, wie der L-Block aus Tetris sieht es aus, ne? ja, ohne so die Kästchen bisschen. drauf, aber halt in metallgewordener Form, in ich sag mal einen halben Meter groß oder so liegt da auf dem Tisch. Außerdem hat der Tetris-Block doch sag ich mal drei Blöcke gerade und der, einen der ist, der ist links. Zwei, der? zwei Drittel, ein Drittel oder sowas genau, geteilt. Der ist der aber ist hier gleich. Symmetrisch, gestern. genau, genau. Äh, rechtwinklig. Ähm und sagt so, das ist eine normale L-Unit. Also, außer, ohne das wäre Welt, wären Weltraumreisen nichts als der Traum eines Verrückten. Also, without the space travel is the dream of a madman. Und alle so, oh ja, mh, natürlich, mh, das, das, das können wir total verstehen, was auch immer das jetzt mit dem Raumschiff zu tun hat. Ähm. Ja, und so sieht eine normale L Unit aus. Die L Unit ist natürlich L-förmig und dann zeigt sie wie die L Unit aussah, die sie im Planet Express Schiff offensichtlich ausgebaut hat nach dem Crash. Das ist nämlich einfach so ein gerades Stück Metall. Und alle so, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ja, und Bender sagt so, also Bender sagt auch nur, das ist, das ist kein L und Freis außer du zählst auch das, das kleingeschriebene L. Ja. <lacht> dann nicht dumm eigentlich. Ja, ja, nicht dumm, Und mein Bender so, du weißt, dass das nicht zählt. Und gibt ihm eine Ohrfeige. Finde ich eine schöne Szene einfach. Ja, ich habe irgendwie gesucht, The Dream of a
1: Madman, ob das irgendeine Korrelation hat in der, ähm, weiß ich nicht, Prosa der Antike, was auch immer. Es gibt auch verschiedene, ich bin über verschiedene Gedichte von Edgar Allan Poe und noch anderen Leuten gestolpert, aber das waren alles nur so vage Andeutungen. Also scheinbar ist es tatsächlich
0: einfach nur so eine Phrase, die sich irgendwie etabliert hat. Mhm. Ich finde es im Übrigen geil, dass das Lila meint, irgendwie noch, das sind irgendwie 340 Pounds of Tonka Tough Steel. Also, keine Ahnung, dann, was sind das dann? 170 Kilo Kruppstahl, würde ich jetzt ja, mal frei übersetzt wahrscheinlich. sagen. Ähm, aber jetzt, hast du dich nicht auch gefragt, wie 170 Kilo einfach so mitten auf diesem Tisch liegen? Das ist ja auch relativ klein, das Ding eigentlich. Also ich weiß nicht, mein Tisch würde da, glaube ich, nicht halten. Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass dieser Tisch in der weiteren
1: Folge ja auch nochmal irgendwann an der Wand hängt. <lacht> also
0: ja, nicht, nicht so weit vorgesehen. Nein, nein, aber wenn man überlegt, dass der Tisch ja schon einiges wiegen muss, um dieses Gewicht auszuhalten, ja, ja, wird ja. das noch komischer dadurch. Ja, und, ja gut, dann, dann passiert nämlich das offensichtliche, Bender schnappt sich das Ding und meint so, wer könnte so etwas nur gemacht haben und mit dem hier meine ich das und biegt das Ding halt so, als wäre es irgendwie nichts, hin und her und hin und her und zwischen den beiden Formen, die wir jetzt mittlerweile gesehen haben, hin und her. Eine Frage dazu, ähm, dieser, dieser
1: L-Träger, der jetzt von Bender da gebogen wird, der biegt, den biegt Bender ja sehr äh, mühelos die ganze Zeit. Oh ja. Ähm, wenn wir später in der Episode sind, wird man sehen, dass Bender in so einer Fabrik arbeitet, wo er die ganze Zeit auch so Girdler bändet ja, und vor allem so Teeträger, die ja so, prinzipiell also die schon stabil, aber nicht so massiv sind. Genau ja. und die, das fällt ihm relativ schwer in dieser mhm. Fabrik, deswegen habe ich mich gefragt, wie das zusammenpasst, weil die das hier macht er mal eben so nebenbei und diese späteren eigentlich weniger stabilen Träger, die verlangen ihm Einiges ab. Das
0: äh, fand ich ein bisschen komisch. Äh, keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch, äh, vielleicht sind wir auch blöd. Und von äh, heißt eigentlich äh, ähm, ja. Ach, es gibt das. Ich versuche das gerade im Nebenher nachzulesen. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Ähm, ja, also wie auch immer. Also ist mir nur so aufgefallen. Ähm, falls ihr da irgendwelche
1: Spezialkenntnisse habt, dann sagt mal Bescheid. Ähm ja, und in der Zwischenzeit hat sich mittlerweile unsere Lieblingskrabbe, Mr. Seutberg, Dr. Seutberg sogar, dazu bemüßt, mal wieder so eine Art von Sherlock Holmes zu werden und sagt, aha, sieht so aus, als hätte man mal wieder einen Fall zu lösen, will sich quasi schon mal wieder seine Pfeife stopfen und sie essen aber das Mystery wird ja dann doch ja. relativ schnell aufgelöst für die Zuschauer, aber noch
0: nicht relativ schnell für unsere Freunde hier bei Futurama. Mhm. Ja, äh, Soldberg hat hier vor allen Dingen offensichtlich vorher Scooby-Doo geguckt, weil er kündigt nämlich dieses Mystery auch an mit It looks like we have another mystery on our hands. Und das ist wohl mutmaßlich eine der Eröffnungsphrasen vieler Scooby-Doo-Episoden. Scooby-Doo habe ich richtig gern geguckt als Kind. Ja. Das war das, super. Äh, und du erinnerst dich nicht, hast du das etwa auf Deutsch geguckt?
1: Ja, sorry, als ich mit acht Jahren noch nicht <lacht> Englisch geguckt habe. Was? Du bist eine Schande für die Familie. Ja. ja. Hier ja, fand ich, jetzt, aber was, was als nächstes kommt, fand ich richtig gut, muss ich sagen. Weil <lacht> ja. Hermes, also das ist so in Character einfach und trotzdem treibt es die Story voran, denn Hermes will jetzt quasi, ja, da muss ich jetzt erstmal hier einen Chart of Suspect, also quasi eine, eine Übersicht der, der Verdächtigen, Verdächtigen machen. Genau. Dazu muss ich jetzt erstmal als guter
0: Beamter eine Linie ziehen auf meinem Block Genau, hier. zwischen den also so einen roten Faden mit seinem Kugelschreiber, kugelschreiber genau, mit dann, seinem Lineal, mit seinem Straight Edge. Genau, dann nimmt er sein Lineal und dann sieht er, verdammt, dieses Lineal wurde auch zu einem L gebogen. Ja, also andersherum genau. Ne? Also genau. irgendwer biegt hier Brandom Stuff. Genau, genau. Könnte ja meinen, dass ist vielleicht der... Bending-Robot ist. Aber nicht weiß. schön,
1: weil sie hier verknüpfen so diesen, diesen Charakter im Moment von Hermes, der ja nun mal so ein korinthenkacker beamter ja, ist. Ja, dieser
0: Pedant. Ja, ja,
1: ja ich weiß, das du mit, meinst.
0: Mit dem, dem Weiterführen der Story. Das haben sie gut hingekriegt. Ja, tatsächlich. Das, äh, auch wie, 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 wie schockiert er darüber ist, wie er tatsächlich auch, er holt es aus der Tasche raus und man sieht das Ende von dem Ding nicht, weil es außerhalb des Bildes passiert. Ja. Und erst als er das hinlegt und gewohnheitsmäßig damit eine Linie malen will, merkt er, dass das Ding halt einfach ein Winkelblech genau, ist ja, auf einmal. Ja. Also nicht, dass er könnte es ja immer noch
1: benutzen, aber in, für ihn ist das natürlich die Hölle für, als, als guter pedantischer Beamter. Ja, wobei es sieht er so ein
0: bisschen aus wie so ein Bumerang. Es ne? sieht eher so wie ein Hockeyschläger, würde ich sagen. So es ist auf jeden Fall nicht wie ein L gebogen, sondern eher so halb. Ja, und dann kommt irgendwie völlig random auch noch äh, Amy in Sportoutfit rein und sagt so: Mein, mein Wurfspeer, der ja. ist ruiniert und hat einfach so ein Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht aus wie moderne Kunst, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr häufig gebogen worden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, in der Hand. Und äh, dann ja. Peak-Performance, jetzt kommt natürlich auch noch Soldberg dazu, also irgendwie hat jeder bis auf Fry tatsächlich ja, stimmt. Ähm, etwas, was ihm irgendwie lieb und teuer ist oder wichtig ist, was äh, gebändet wurde, jetzt rennt nämlich gerade Soldberg äh, los und macht mein Slinky, mein liebes, knuddeliges, kleines Haustier Slinky und, <lacht> und rennt dann in die Ecke vom Zimmer und da steht halt nur so ein Draht in der Ecke. Ja, ich man wusste,
1: auch, ich wusste bis, auch gar nicht, was es sein soll, bis man halt später sieht, was es ursprünglich mal war, weil er versucht jetzt später dann zurückzubringen. Aber dazu kommen wir dann. Wir lösen das erst später auf das Mysterium. Ich weiß
0: gar nicht. Kennt man das? Kennt man das heute? Ist das heute noch ein Spielzeug wahrscheinlich, oder? Nicht. Also jedenfalls nicht, weil ich glaube nicht. Ohne so weit vorzugreifen, das ist halt für die Leute, die das vielleicht doch nicht kennen. Ich hoffe, es gibt niemanden, der das nicht kennt. Das klingt so wie allgemein Wissen. Das ist diese diese Metallspirale als Spielzeug. Das ist im Endeffekt wie so ein ich sag mal, wie so ein dicker Armreif aus ganz vielen Windungen und den kann man halt umkippen und dann kriegt er so eine Treppe runter. Ja genau, der
1: so Treppen runterläuft ja. und man kann das hier noch nicht
0: erahnen, weil es einfach nur ein Stück Draht ist. <lacht> er ist Einfach nur so ein langes Stück Draht und es tut mir echt ein bisschen leid, weil er einfach so über so, einen, so einem nichtigen Ding irgendwie sein Herz irgendwie dran gehängt hat und äh, wir lernen tatsächlich ja auch in dieser Episode offensichtlich, dass sein Lieblingshaustier oder, oder dass Seidberg allgemein sein Slinky ein Haustier nennt. Ja. Ähm, vielleicht denkt er, weil er so von alleine die Treppen runterlaufen kann dass es lebt.
1: Naja, wir wissen ja auch nichts über seine Spezies. Vielleicht ist es ganz normal, dass er sich irgendwelche Schrauben als Haustiere hält. Man weiß es nicht. Ja, und dann kommt der nächste, ähm, in Anführungsstrichen, Gegenstand, der zu einem L gebogen wird, wurde <lacht> nämlich der Professor, ähm, der jetzt, naja, mit dem Kopf nach unten läuft, weil er quasi einen riesigen Buckel bekommen hat, dadurch, dass er zu einem L gebogen wurde. Und Bender kommt natürlich, ja, was ist denn das Problem, biegt ihn quasi einmal wieder in die richtige Richtung und dann nach hinten. Mhm dass er jetzt immer in die Luft gucken muss, der
0: Professor. Und sich scheinbar auch nicht aus eigener Kraft aus diesem Zustand befreien kann. Nee, scheinbar nicht so richtig. Ist dir aber auch aufgefallen, dass der, der, der Professor ist der einzige Gegenstand oder den Ding, <lacht> dass er sofort korrigiert. Ne? Bei den restlichen hätte er wahrscheinlich auch einfach den Slinky hätte er wieder zurückbiegen können, den Wurfspeer hätte er zurückbiegen können. Aber das, den L-Block ähm, am Anfang hat er ja auch gebogen. Den L-Block hatte er, ich, ich weiß gar nicht, ich habe nicht darauf geachtet, ob er den tatsächlich wieder als L-Block gelassen hat oder ob er den einfach wieder gerade Zuletzt zurückgelassen hat. Keine Ahnung, Weiß aber, anyways, ja, ja, jetzt, aber jedenfalls, jetzt merken alle so langsam so: Boah, wir haben ja hier den bändigen Robot, ne? Und der hat jetzt gerade zum zweiten Mal demonstriert, dass er das ja echt drauf hat. Ich
1: muss mal hier kurz einwerfen, also ich finde das ganz schön, denn Bender stellt sich jetzt hin und sagt: Ah, ja, ja, klar, also ist ja logisch wieder. Hier der Roboter, der biegen kann, der wird natürlich verdächtig, dass er biegt. Ja, das und ist schon ein bisschen so ein rassismus äh, 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 Ja, ist es ist vor allen Dingen ja auch Anknüpfungspunkt einer Elite ziehen ähm, die jetzt nicht es in die Futurama-Episode geschafft hat, wo er dann eben auch noch sagt, naja, und wenn es jetzt um Milch ginge, dann, dann würdet ihr hier stehen und angeklagt sein quasi, äh, sagt er dann zu den Frauen. <lacht> ähm, das hat es nicht in die Episode geschafft, vielleicht auch, weil es zu so sexuell war. Ich, Maybe, Ja. Aber fand ich schön, das nochmal in den Elite-Scenes zu sehen. Aber auch so finde ich es gut, weil es so eine typische Bänderaktion ist, dass er eigentlich völlig klar derjenige ist, der verantwortlich ist, aber trotzdem darauf besteht,
0: dass er es nicht war. Mhm, mh. Ja und dann, ich weiß gar nicht, ob das schon mal zur Sprache kam, äh, dass es offensichtlich Videoüberwachungsgerät äh, gibt, also Kameras nennt sich das auch auf Deutsch, ähm, im ganzen Planet Express Hauptquartier und Hermes Conrad fährt halt einfach mit einer Fernbedienung diese riesigen Fernseher, glaube ich, an der Seite auf und hat dann da wirklich so ein Regal dahinter mit Überwachungstapes. Ich frage mich immer, wer, wer tauscht diese Tapes und vor allen Dingen, ist dir mal aufgefallen, hättest du dich in der Vergangenheit bei diversen Episoden schon echt Ereignisse gegeben, bei denen die echt praktisch gewesen ja, wären?
1: Ja, es stellen sich diverse Fragen dabei. Also die erste Frage hast du völlig richtig gestellt. Warum hat man das nicht in der, äh, vorher schon mal benutzt? Die zweite Frage ist, warum zur Hölle braucht man Tapes? Also ich verstehe dass im Jahr 2000 ja, Tapes noch ein Ding war und im, im Jahr 3000 sollte man vielleicht weit weg davon sein. Und zum anderen ähm, Datenschutz, naja gut, das ist halt auch der Witz, dass kein Datenschutz existiert. Aber hier habe ich mich wieder an Star Trek erinnert gefühlt. In dieser Welt existiert ja bei Star Trek quasi auch kein Datenschutz. Jeder ist immer erreichbar und äh, man kann in jeden Raum gehen, wenn man die richtigen Codes hat und all diese Dinge. Also, was, was wie Datenschutz gibt es ja nicht bei Star Trek. Gibt es im Übrigen auch schöne Podcast-Episoden drüber, ähm, über die Datenschutz-Nicht-Existenz ähm, bei Star Trek. Und genauso ist es auch hier. Die überwachen einfach alle ihre Mitarbeiter. Die überwachen die ja sogar, während sie da stehen. Denn auf den Bildschirmen sind genau die ähm, Bilder von unseren. Planet Express Crew Mitarbeitern wie sie gerade da Hermes quasi angucken ähm, in ihrer jetzigen Montur und während Hermes da das andere Tape rausholt Es läuft also
0: live gerade Es ja, läuft ja, live, ja, ja, wo ja, ja. auch immer die
1: Kameras sind, hat man auch nicht gesehen Also es macht irgendwie alles
0: nur so halb Sinn Die Bildschirme haben vor allen Dingen Namensschilder drunter mit den Personen Ne? Ja, wie so also bei Maniac Vol Mensen gab es so auch aus, so einen als Raum. Würde, als, würden, als würden die verfolgt werden mit den Kamera, mit Kameras auch automatisch. Jetzt bräuchten wir eigentlich, wie beim letzten Mal haben wir ja diesen schönen die Star-Trek-Anspielung der Woche-Teaser. Äh, ist ja keine wirkliche Anspielung. Nein, nein, nein. Aber <lacht> wir bräuchten jetzt eigentlich so die Dystopie der Woche. Das könnte man mal machen. Das stimmt, weil da hätten wir garantiert immer was zu holen. Fände ich als Kategorie gar nicht so schlecht. Vielleicht machen wir das nächste Mal. Ja, das ist, äh, fiel mir nämlich gerade direkt so ein, dass das eigentlich eine coole Idee wäre jetzt. Ja, stimmt. Weil das haben wir immer wieder. Das war ganz am Anfang eigentlich auch so ein bisschen, ein bisschen unser, unser, nicht Catchphrase, aber so das Ding, was wir wesentlich häufiger anbringen konnten, als es jetzt zuletzt noch der Fall war, weil das so ein bisschen verschütt gegangen ist. Vielleicht lag das aber auch ein bisschen daran, dass die, Ep die Episoden noch so ihren Vibe finden mussten. In ja, wir werden paar. mal
1: in der Zukunft mehr darauf achten wieder. Aber das ist in der Tat hier ein dystopischer Moment, der fehlende ja.
0: Datenschutz bei Future. Genau, aber die Dystopie entfaltet sich jetzt. Man sieht einen schönen immer noch während Bender das Tape jetzt einlegt wie auf den Monitoren daneben immer noch das Live-Bild aller Protagonisten hier zu sehen ist und das Witzige dabei ist dann das Tape was er einlegt ist tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Tape ja, also er macht noch viel weniger Sinn ja ja also es ist zumindest in Schwarz-Weiß aufgezeichnet und oder der Monitor ist in Schwarz-Weiß und man sieht jetzt irgendwie so eine Aufnahme aus einer aus einer oberen Raumecke wie der wie der Professor irgendwie in seinem Sessel schläft und äh, dann wir erinnern uns vielleicht an die Plage des äh, New New Yorks im Jahr 3000 aus dem Mauseloch in der Ecke vom Raum einfach so zwei kleine Eulen rausgekrabbelt kommen, die irgendwie da Chaos machen. Ich hätte
1: das gar nicht mehr auf
0: dem Schirm, ich dachte nur die Tauben werden durch Eulen ersetzt, aber tatsächlich sind wohl alle Plagetiere durch ja, ja, Eulen so, ersetzt Ja, die Eulen worden. sind so die generischen Plagetiere. Aber schöne Continuity hier wieder. Ja, Ja, ja. und dann sieht man wie ein als wirklich so klischeehaft schlafwandelnder Bänder reinkommt. Also wirklich so zombie-like, die Arme ausgestreckt, die Hände hängen so schlaff runter an den gerade ausgestreckten Armen. Ähm, sein Visor ist geschlossen, also er hat dann quasi äh, die Augen zu und er taumelt da, also nicht taumelt, aber läuft irgendwie so durch den, durch den Raum. Und ich ganz kurz einrufe,
1: ich finde es super, was Fry sagt. Hey, they're on the screen. It's the
0: guy that you are. <lacht> ja, das ist der Typ, der du bist. Ja. <lacht> Finde ich super. Das, das ist wieder so ein, so ein Freilogism. Ja, ja, völlig. ja. ja. Und der, der, der Professor hat jetzt irgendwie auch gerade spontan offscreen ein Upgrade gekriegt. Vorher äh, war er ja einfach so nach hinten gebogen in seinem neuen Ich jetzt. Und jetzt hat er so einen, so einen Bandana, an dem so ein Spiegel dran ist, mit dem er dann quasi geradeaus gucken kann, ja, damit er mitschauen kann. Ich stimmt. weiß nicht, wo der es irgendwer auf einmal hergezaubert das ist hat. So, so Periskopmäßig ist das. Ja. Genau, ja, ja ich mag es auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann jedenfalls taumelt Bender da dann irgendwie so ein bisschen ziellos erstmal durch die Ecke, bis er dann anfängt, sich tatsächlich den den Stützpfeiler in der Ecke vom äh, Raum, der offensichtlich völlig nutzlos ist, weil er den einfach wegnehmen kann. Ja, ich habe Fragen dazu. <lacht> ja, ich habe hab auch viele Fragen. Ähm, einfach sich nehmen kann und den tatsächlich auch so in so einem Zickzack äh, ähm, biegt. Und Joa. den wieder hinstellt. Das scheint auch niemandem aufgefallen das zu sein. ist auch für die
1: Tragfähigkeit scheinbar vollkommen egal.
0: Ja, Sie ist natürlich auch kürzer. Es sieht dann auch eher aus wie so moderne Kunst, ja. wie alles, was er hier produziert. Ja. Süß, wenn ich das so verkissen, was er dann als nächstes nimmt und einfach ja. so einen Knick reinmacht. Stimmt. Und dann macht er natürlich noch in die Palmen einen Knick. Das wird wahrscheinlich das schwerwiegendste, also schwerwiegendste ein Abseits vom Professor sein. Und den knickt er dann auch noch. Und die Kamera Und die letztes. Kamera knickt ja. er dann. Ich finde schön, Liebe zum Detail, dass das Bild tatsächlich vorher auch noch L-förmig knickt bevor es ausgeht. Ja, das stimmt.
1: Naja, und am Ende des Tages hat man Bender damit überführt, dass er wohl Sleep Banding betreibt. Ja. Ähm, und das führt zu mehreren äh, Folgerungen danach. Die erste Folgerung ist, ja, Bender bandet halt irgendwie nichts, Deswegen, so lila, muss er das im Schlaf machen. Und das ist ja wohl auch irgendwie logisch. Das ist quasi seine Berufung eigentlich. Und da geht er halt nicht nach. Genau, man sieht dann einen kurzen Rückblick, wie Bender damals produziert wurde in einer Fabrik in einem schlechten Teil von Tijuana.
0: Ja, er kommt auch wieder. Ja, ein neues Learning, das wussten wir vorher auch nicht. Wir wussten, dass er aus Mexiko kommt. Ja,
1: es ist so ein bisschen Benders Origin Story diesmal auch. Ja. Ähm, ist ganz schön gemacht, er wird dann da quasi zusammengesetzt, dann ist er quasi Mama Mama und dann gibt es so eine andere Maschine, die auf so, einen, ja, so, so eine Bierkanne so einen Schnuller setzt und ihm das erstmal gibt und dann geht er auf die sogenannte Bending Academy, die fünf Meter weiter ist oder Bending School vielmehr, das ist einfach nur so plopp in den Kopf, der Chip wird geladen und dann tada, du bist jetzt fertig, hast graduated, kriegst dann so ein Diplom und einen Hut. Und danach wirst er aus der Fabrik geschmissen und muss benden gehen. Ja. Aber er geht ja dann erstmal nach Europa ein bisschen benden, wie man <lacht> wie das also halt Handwerker, so macht. der quasi auf die Walz geht. Ja. Ich hätte es eher gedacht, wie so ein amerikanischer Student, der erstmal in Europa guckt, was geht denn so im Leben ab. Ist das, das
0: auch? Ja, ja, okay, das ist wahrscheinlich. Welcher er Handwerker erstmal eine Europatour macht. <lacht> ja, nee, ich hatte gerade so an diese tourenden Handwerker äh, gedacht, aber nee, du hast völlig recht. Tourende Handwerker können, habe ich noch nie gesehen, könnte ich aber gut gebrauchen beim Hausbau ja. gerade. Das ist aber ja so, kennst ja, das ist so ein klassisches Handwerker -Ding. Man sieht auch manchmal Leute tatsächlich in so ganz, ganz traditioneller Kluft in diesen, diesen schwarzen, also es sind da glaube ich dann Schreiner. Ich weiß gar nicht, ob das in allen Handwerkerzunften üblich war, oder nur bei gewissen aber das war früher wohl üblich, dass du dann nach, der, nach deiner Lehre bist du dann halt ausgezogen und hast dann halt nach mehr Erfahrung gesucht Heute und du bist dann quasi als Wandersmann durch die Lande gezogen. Das war wahrscheinlich
1: irgendwie im Mittelalter so oder ja, jetzt? Ja, es ist schon weit Jedenfalls, jedenfalls mehr. Jetzt ja, nicht mehr So lange
0: vielleicht noch nicht her. Aber also ich habe noch keine wandernden Schreiner auf der Straße gesehen hier. Oh, wenn du, ich zeige dir gleich mal ein Bild, wie das aussieht. Dann ja, hast du die mal. Leute mit Sicherheit schon mal gesehen. Kann sein. Ähm, schönes Detail, was ich erwähnen muss, bevor wir weitergehen in der Story, ist, dass die, die Fortschrittsleiste, die die Bending School auf dem Monitor anzeigt, als Bender quasi seine ja, Matrix-artige, muss man ja schon sagen, äh, Indoktrinierung von neuen Fähigkeiten kriegt, ist äh, eine Fortschrittsleiste sehr ähnlich zu den äh, Progress-Bars aus dem alten äh, macOS Classic-Betriebssystem. Wir haben ja schon ein paar Mal so Anspielungen auf so alte Macs hier auch gehabt. Ähm, ich müsste gerade ernsthaft überlegen, ob es damals überhaupt schon Mac OS X, also die jetzt halb, halbwegs moderne Form dessen überhaupt schon gab oder ob das noch so die Zeiten waren, wo das der aktuelle Shit war. Ich glaube, das
1: kam aber um 2000 raus. Da bist du von uns beiden eher die Ansprechperson für. Ja, dann mach mal weiter. Ich gucke das mal nach. Mach das mal. Naja, also nachdem wir diesen kurzen Rückblick gesehen haben. Ah, wird dem Professor dann klar, boah, mit so jemandem, der hier rumläuft, die ganze Zeit irgendwelche seiner Bending-Lust nachgeht, so wird es ja quasi fast genannt, kann ich jetzt eigentlich nicht so richtig viel anfangen und im Kern wird er dann aus der Planet Express Crew rausgeschmissen vom Professor.
0: Ja, also man, man merkt halt einfach, der ist eine, eine Gefahr für den Rest im Endeffekt. Und ähm ja, das hat man dann halt einfach hier die Konsequenz drausgezogen. Im Übrigen Einwurf, ich habe es gerade nachgelesen, macOS. X, also 10, die erste Version davon wurde im März 2001 released. Das ist also tatsächlich nach diesem, dieser Episode ja, ganz und mit knapp. Sicherheit nach der Produktion dieser Episode ja. passiert. Das heißt also, da gab es da gab's nur das alte Layout, das war quasi, eigentlich war das Zeitgeist-Anspielung sogar. Das war nicht mal damals ein Rückgriff auf die Vergangenheit. Aber lustig, schwand.
1: dass das fast zur selben Zeit stattgefunden hat tatsächlich, weil diese Episode und das, was du gerade genannt hast, das ist ja quasi nahezu zeitidentisch gewesen.
0: Ja, das ist, das ist ein Monat auseinander nicht mal als knapp, ja.
1: Ja und Bender muss dann letztendlich das Plant Express Hauptquartier verlassen und muss sich dann einen anderen Job suchen, weil offensichtlich muss auch er irgendwie Geld verdienen, eigentlich braucht er ja nur Booth, um irgendwie zu überleben, aber auch das muss irgendwo herkommen und wir lernen ja auch noch eine wichtige andere Sache vorher über Bender, nämlich sein Alter. Wir lernen, dass Bender eigentlich erst vier Jahre alt ist. Ja, tatsächlich. Was jetzt bei einem Roboter natürlich relativ egal ist, weil, wobei, so wie es bei Futurama gehandhabt wird, würden auch Roboter wohl Lebenserfahrung erwerben, dementsprechend erklärt es vielleicht manchmal ein bisschen Benders recht infantiles Verhalten. Von daher fand ich das gar nicht so unklug, dass die Bänder hier noch recht jung gemacht haben, weil tatsächlich könnte man ja so sagen, ist Bender noch in vielen Aspekten ein Kind oder zumindest ein Jugendlicher Und ja, ja. das passt hier ja. ganz
0: gut. Ja, er macht, macht er ja hier auch absichtlich ähm, eine, eine Anspielung gewissermaßen darauf, indem er so, oh, ich bin ganz schön, ich weiß gar nicht mehr, was der Wortlaut ist, aber ich bin ganz schön pre 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 presumptuous, also ähm, hochtrabend oder, oder an, anmaßend, glaube ich, und holt einfach so eine Zigarre raus und, und ja. pafft die hier so in die Luft. Ähm, Soll nicht die letzte Zigarre gewesen sein in dieser Folge. <lacht> oh, oh nein, oh nein. Ja, ja, gut, aber der Drops ist jetzt gelutscht. Ja, vor allem rausgeschmissen.
1: Vor allem muss er sich jetzt einen Job suchen, wo er halt benden kann, denn ansonsten läuft er halt wieder rum und
0: schlafbendet quasi. Ja, genau. Und, ähm, ja, was findet er dann? Das, das ist jetzt so, muss ich sagen, ich mochte ansonsten bis jetzt den Kausalzusammenhang der Story auch sehr gerne. Aber das ist jetzt ein bisschen random. Wir landen jetzt vor einem Bending Plant, also einer, einer Biegefabrik. Das wiederum ist ja noch das, das ähm, ist konsistent. Okay, aber da ist praktischerweise ist da draußen jetzt gerade ein Streik, weil die Roboter sind mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden, weil ich glaube, die irgendwie nicht zufrieden damit sind, dass man Casual Friday nicht auf den Casual Monday verlegen wollte und stattdessen das den Lohn um 10, das Zehnfache 10 erhöht hast. Find aber gut und ich kann nur jeden, der streiken will, dazu ermutigen, sich diesen Gesang
1: hier abzugucken. Das kann man ja auch mit anderen Dingen ersetzen, die sagen nämlich No more banding, no more work, give us a race, you big fat jerk. Ich finde das gut. Ja, ja das man kann das ja Bending kann man durch gut. alles Mögliche ersetzen. Also, wenn ihr mal in Zukunft streiken wollt, liebe Zuhörer, nehmt diesen Slogan, packt ihn auf ein Plakat und ersetzt Bending einfach durch die Arbeit eurer Wahl.
0: Ja, und ähm, dann kommt, und das ist das gehört immer noch so zu diesem Komplex von ein bisschen zu random für was sich ansonsten hätte man mal rausholen können. Ja, der, der, der dicke, fette Jerk, der ähm, schreit auch raus aus dem Fenster von diesem Bending plant Natürlich, das hat auf keinen Fall so, ihr könnt nämlich mal so. Und dann fährt oder äh, schwebt, weil es hat ja wieder keine Räder, es ist ja ein Auto, ähm, die Mafia, unsere lieben Robo-Mafiosi hier wieder vor, nämlich Clams und äh, Joey Mousepad. Ich habe mir den Namen ja, jetzt und gemerkt der und der Donbot. Und ähm, die sagen so, yo, die Mafia supportet euch, also zu den streikenden Men äh, 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 Robotern. Und äh, Aber erzählt keinen das, aber verbreitet das Wort. Ja. Wobei ich hier sagen muss, ja, du hast recht, es ist ziemlich random,
1: aber ich finde insbesondere den Donbot und sein Voice-Acting in dieser gesamten Episode wunderbar und habe dem immer total gerne zugehört. Der wird ja später <lacht> ja. auch nochmal relevant. Ähm, das,
0: ich, ich mag dieses Mafia-Trio einfach gerne. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der eigentlich, von wem der gesprochen wird, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber diesen, diesen, diesen New Yorker Italo, äh, dieses New Yorker Italo-Ding finde ich total gut. Ähm, bevor ich das da aber vergesse, fällt mir ein Trivia zu dieser Episode ein, was wir ganz vergessen haben zu erwähnen. John DiMaggio hat nämlich tatsächlich für Voice Acting in dieser Episode einen Annie Award gewonnen.
1: Ja, kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich wäre da jetzt später noch zugekommen, aber wir können es auch gerne
0: vorwegnehmen. Ja, wo nehm, wir gerade schon bei Voice Acting
1: sind, dann kann man das einwenden. Ich will dir deine Frage noch beantworten ähm, und dazu sagen, dass Clamps und der Donbot vom selben Sprecher gesprochen werden, nämlich von Maurice LaMarche. Ah, okay. Ähm, fand ich auch erstaunlich, weil die ja doch sehr unterschiedliche Stimmen haben. Hm. Aber auch ja. John DiMaggio spricht ja hier diverse Personen in dieser Episode. Ja, 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 ja. Und daher kann man das schon nachvollziehen, dass er dafür sein Voice-Acting in Award bekommen hat. Ich,
0: ich habe dir gerade im Übrigen mal ein Foto ja, von schon äh, Handwerkern auf ja, ich, der Straße gesehen. ich kenne die, aber die laufen jetzt ja trotzdem hier nicht auf der Hattinger rum. Also. <lacht> Nein, so häufig passiert das dann doch nicht. Aber ab und zu sieht man die Jungs oder Mädels eher seltener tatsächlich ähm, dann doch mal draußen. Ich glaube auch, dass es heute eher so ein, man macht das irgendwie als Festivität und ich weiß nicht, ob jemand wirklich noch in dieser Kluft auf diese Wanderung geht. Äh, vermutlich wird es noch Leute geben, die diese Tradition wirklich komplett aufrechterhalten, aber äh, auch diese Kleidung ist ja, wenn ich das richtig äh, einordne, gerade eher so damalig, weil das noch ein aktuelles Massenphänomen, nenne ich das mal vorsichtig war, war ja einfach vermutlich die Kleidung des Zeitgeistes und das jetzt irgendwie als traditionelle Handwerkerkleidung aufrechtzuerhalten ist dann halt irgendwie ein bisschen strange maybe
1: damit ihr das auch nachvollziehen könnt packe ich das später mal entweder in die Show Notes oder auf die Social
0: Media Kanäle dann wisst ihr was wir alle meinen hier. ja aber nimm, nimm ein anderes äh, Creative Commons Bild oder sowas ja, ja, davon das, das habe ich gerade nur random aus dem Internet geklaut wir benutzen keine Lizenz äh,
1: Lizenz behafteten, behafteten Bilder, Bilder. Ja. so dann der Donbot sagt sich, wir unterstützen die jetzt mal und klemmt es schon ganz wild darauf, seine Clams zu benutzen. Und während das passiert, läuft Bender einher und uh, guckt sich diesen Streik
0: an. Am Ende des Tages geht er einfach rein und wird angestellt in dieser Bender. Ja, genau. Da, daher wissen wir nämlich tatsächlich auch, was die Streikbedingungen hier sind. Und dass sie nämlich eigentlich, äh, eigentlich streiken sie, weil sie besser bezahlt werden würden. Äh. Statt aber dessen möchten sie lieber ihren blöden äh, äh, Freaky Monday beibehalten oder bekommen. Und ja, Bender ist nicht so richtig empört darüber und er will halt Benden. er ist halt da scharf drauf gerade und geht halt einfach durch so und ähm, heuert dann an, heuert dann an, das ist so Scab. Ich habe das tatsächlich nachgeguckt, das heißt tatsächlich Streikbrecher, also es ist wirklich eine verkürzte Version für äh, äh, Strikebreaker im äh, ja. Englischen. Und äh, das war tatsächlich, haben wir auch nicht so richtig bewusst, früher wohl auch ein großes Ding, dass Firmen halt zur Untergrabung und der Eff Effekte eines Streiks wirklich auch St Streikbrecher extra angeheuert haben, die halt für erhöhtes Geld dann quasi die Fabrik noch irgendwie so mit 15 Armen und Beinen aufrechterhalten haben, ähm, damit sie halt... Ja, damit der Streik halt erfolglos läuft. Ich weiß nicht, ob es sowas heute noch in dem Maße gibt, aber... Ja, was viele nicht wissen ist, dass
1: es ja auch ein Alter, eine Alternative auf Arbeitgeberseite gibt, was den Streik angeht. Natürlich nicht streiken, weil der Arbeitgeber streikt natürlich nicht, aber die sogenannte Aussperrung. Ähm, dort werden dann einfach die Mitarbeiter nicht zur Arbeit zugelassen. Sprich, die verdienen dann auch kein Geld. Sprich, die ähm, Gewerkschaften müssen die bezahlen und dadurch werden die Kassen der Gewerkschaften leer und dann können die die Streiks nicht mehr bezahlen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Aussperrung, das ist quasi das Konterinstrument für Arbeitgeber heutzutage. Ah, sehr
0: nice. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht sehr gut. Ja und ähm, jetzt ähm, breitet sich quasi eigentlich der Hauptstory-Verlauf erst aus, ähm, weil wen trifft? Bänder in dieser bestreikten Fabrik natürlich seinen alten ja, Kompanen, nicht Erzfeind, aber irgendwie auch nicht so freundlich gesinnten Flexo, also ja, seinen Doppelgänger genau. mit dem Spitzbart quasi. Ist es nicht,
1: ist es nicht Lore, sondern es ist Flexo und ähm, Flexo ist wie immer und äh, das ist insoweit konsistent. Der sagt nämlich irgendwas und meint genau das Gegenteil. Ja, ja scheiße dich zu sehen. Ich war in, uh, im Knast und da hat es mich total erwischt. Da musste ich übrigens, als er das sagt, an Zuländer uh, 2 denken. Prison changed me. <lacht> Prison changed me. Ähm, und sagt danach,
0: ah, ist nur ein Spaß, cool dich zu sehen. Und ja, der beleidigt eigentlich immer Leute oder sagt irgendwas krass Negatives, dass Leute ihn verarscht haben oder dass Leute kacke sind und dann sagt er einfach, wow, war nur ein Scherz. Ja, er Bist macht das typ. im Verlauf
1: der Episode auch andersrum teilweise, wo er sagt, oh, da habe ich gar kein Problem mit. Ach, Scherz, ich finde es scheiße. Ähm, ja, also ja, das, der, der sagt einfach ja. immer nur das Gegenteil von dem, was so eigentlich Ding, ja. Ja, er eigentlich meint. Und er sieht auch noch die zweite Co-workerin, -Work ähm, yeah. die dort auch als Streikweicher tätig ist und das ist ein weiblicher Roboter, Fembot, ein Fembänder vielleicht auch. Ja, sie heißt ja Angeline. Ja. Ähm, Eng nein, 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 sie äh, heißt Angeline. Angeline, Winkel. Ja. Also der, das ist schon nett, ja. Und ähm, man sieht sie jetzt in der ersten Einstellung als Bänder, Sie sieht durch so einen Blurry-Filter, der uns <lacht> an die ja, wohl, so habe ich gelesen, an, an, den, an die Effekte aus den 40ern erinnert, wo auf die Kameras, um die weiblichen Stars ein bisschen weiblicher präsentieren zu können, Vaseline drauf geschmiert ja, wurde. Weich gezeichnet wurden und ein bisschen
0: femininer aussahen.
1: Ja, und ja, genau ja, ja. diesen Effekt haben wir hier auch und das ist auch eine klare Anspielung darauf, denn als man plötzlich diesen Effekt wegnimmt, ist sie doppelt so breit, ähm, aber gleichwohl noch. Das stimmt ja nicht. Ja, doch. Und, aber das tut dem auch keinen Abbruch, weil Bender finden sie dann noch besser, weil sind sie natürlich noch kurviger. Ja. Und man sieht auch, dass es eigentlich nur daran lag, dass zwei so Zyl die Roboter, die <lacht> übrigens aussehen wie Zylonen aus Battlestar Galactica, ähm, da so, haben eine so eine einfach so eine milchglas plexiband genau. daneben
0: gestellt gehabt. ja. Genau, genau, ja, genau. Genau. ja, jedenfalls, ähm, the drama unfolds. Äh, Bender und Flexo und Angeline, heuern hier an und arbeiten fleißig äh, Flexo und Bender als die beiden Männer in der Runde selbstverständlich die großen stahl t, -T äh, biegen in diversen Formen und äh, die zart beseitete Dame darf hier Kleiderbügel <lacht> biegen. Da wissen wir jetzt endlich, wo diese ganzen unsäglichen äh, Reinigungskleiderbügel herkommen. Ein das ist Angeline. Ein Aspekt
1: zum Voice-Acting noch von Angeline. Ähm, oh ja. Voice-Acting macht hier eine gute Frau namens Jan Hooks, die mittlerweile tot ist. Und wie man lesen konnte und wie man auch hören kann in der Episode, hat sie offensichtlich, bevor sie diesen Job angenommen hat, beziehungsweise bevor sie den eingesprochen hat, nochmal richtig viel geraucht. Weil dieses Angeline, diese Angeline hat ähm, eine wirklich rauchige Stimme, so wie die gute Ruhrport oma vom Kiosk um die Ecke, die sich morgens schon um 10 ihr erstes Säckchen reinpfeift <lacht> und so, so, eine, so eine rot gefärbte Strähne in ihrem ansonsten grauen Haar hat. Ähm, aber es
0: passt. Ich ja, kenne nur, dass Angeline hier deutlich jünger offenkundig ist und nicht die alte Oma. Wir hören äh, ja später, wie alt sie ist, beziehungsweise wir hören das in einer Deleted ein, Scene, wie alt ein, sie ist. Ein junger, ein junger Hüpfer, das stimmt. Ja, und da wir jetzt gerade schon wieder einen Szenenwechsel haben, wollte ich das quasi auch äh, mit einer Deleted Scene verbinden, aber einer anderen. Und zwar, wir blenden jetzt gerade zurück, nachdem wir diese quasi einmal gesehen haben, So Blender hat jetzt gerade schon offensichtliches Interesse an ihr geäußert und sie hat da halt irgendwie auch... Ähnlich wie Flexo, muss man sagen, tatsächlich mit einem so, oh mein Gott, laut dem, laut dem offiziellen Streikbrecher-Handbuch ist das so unangemessene Anbahnung am Arbeitsplatz und ich mag es. Ja, genau. Also es hat so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine sexy Version von, von Flexos äh, Stil. Ja, wir blenden jedenfalls jetzt rüber wieder ins Planet Express Hauptquartier, wo äh, verzweifelt Hermes Conrad versucht, seinen äh, sein, 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 sein Winkel zu Maß wieder zu einem Lineal zu biegen ja. und der Arme, Arme, er tut mir echt in dieser Szene leid auch, ähm, Soldberg seinen verzweifelt versucht hat, seinen Slinky wieder zurechtzubiegen und das er hat es irgendwie so ein bisschen hingekriegt, aber das sieht halt irgendwie auch aus wie so eine Feder, über die fünfmal ein Auto drüber gefahren ist. Ja, es ist vor allen Dingen in der Szene schön dargestellt, weil hinter ihm ist dieses
1: verbeulte Planet <lacht> ja. Express Schiff, vor ihm ist diese verbeulte Slinky Apparatur und er sitzt traurig in der Mitte, das ist ja, ja. in der Tat Im gut Übrigen gemacht.
0: Continuity Fehler, wir sehen an der Szene, wo das Planet Express Schiff abstürzt, ja wie es auf, den, auf die Nase und dann auf den Rücken fällt und dann das... Schnur gerade noch funktionstüchtige Fahrwerk ausfährt ohne Probleme. Und hier ist das ganz klar ähnlich kaputt verbogen wie der Rest vom ja, Schiff. Stimmt, ja. Das passt nicht so ganz, aber wer weiß, wie die das geschafft haben, das da wieder reinzustopfen in das Planet Express Quartier. Ähm, jedenfalls. <lacht> Soldberg ist noch sehr, 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 sehr traurig darüber. Und dann so: Hier, mein kleiner Freund, du bist wieder so gut wie neu. Und dann schubst er den so einen Stapel Bücher, die er zu seiner Treppe aufgeschichtet hat, herunter. Und das, das, das stolpert darunter und brennt einfach. Ja, das ist auch so ein, das ist auch so ein
1: typischer Simpsons-Humor. Ich finde es auch lustig, aber es ist typischer Simpsons-Humor. Das erinnert ja.
0: mich an die Simpsons-Szene, wo, wo Humor irgendwie Spaghetti kocht, ist das doch. Und dann einfach der Topf anfängt zu brennen, oder? Oh, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht mehr, ich frage mich gerade, ob der Gag älter oder neuer ist diese Futurama-Episode, weil das passt vom nicht. Stil her eins zu eins zusammen. Irgendwas, was eigentlich nicht schief gehen kann, geht auf, es fängt an zu brennen schief. Na, naja. und dann jedenfalls, Soldberg ist dann wieder am Boden zerstört. Tut mir wirklich leid, der arme Kerl. Ja, währenddessen sehen wir, wie Fry
1: und der Professor, der sich jetzt, da er immer noch so nach hinten gebändet wurde, so ein Einrad unter den Kopf geschnallt hat, damit er da rumlaufen kann. <lacht> ich auch irgendwie süß, ja. Er ist total gut gelaunt, weil er nur den Himmel sieht, während er durch eine der schlimmsten Straßen von New York geht, wo überall so ja, Hunde hinmachen und Hooker ja, mit so Jetpacks sind. Ja, ja. Ähm, das ist schon gut. Und er sagt auch, also entweder ist der Himmel super schön und ich bin happy, oder es ist der Blutstau in meinem
0: Hirn durch meine l hier. Ja, ähm, ja, ich tippe ja. auf Letzteres. Ja, und im Übrigen, Fry, du hast, du hast ein 50-Cent-Stück in deiner Nase. Und der meint so, na, ne, ist wohl eher so ein 5-Cent-Stück. Ich, ich besetze das jetzt mal frei. Ja, und
1: das ist auch nur so ein ganz
0: kurzer Ausflug, denn dann
1: springen wir schon wieder zurück in die Fabrik und sehen, wie Bender jetzt mit Angelin anbandeln will und ja. immer mal so, ja, ihr Komplimente macht und letztendlich sagt, hey, ähm, wie wär's denn mit uns beiden? Und dann erzählt sie ihm, ja, hör mal, ich konnte mir mal gar nichts, ich bin genauso stark wie du. Und dann sagt er, jo, dann, dann prove it. Und gibt ihr den, äh, den, den Gerda und äh, sie schafft's nicht. Und dann haben wir diese typische Töpferszene, nur mit einem Gürtel, wo mhm. Bender sich hinter sie stellt und äh, wie in, ich glaube, was ist es? Ghost, das Ghost Nachricht von Sam. Ja, das der ist im Englischen das, oh, ja. natürlich nur Ghost. Wollte gerade sagen, das ist natürlich wieder Ghost und das war, der war zu, zu hoch für die deutschen Zuschauer, deswegen Nachricht von Sam, was ein total dämlicher Untertitel ist. Aber gut, ähm, genauso sehen wir es jetzt hier. Es wird auch diese Musik eingespielt aus dem Film. Und dann haben wir letztendlich ja, so eine Montage, wie die beiden Happy miteinander auf den Rummel gehen und so ein paar Dinge machen, die halt
0: so verliebte Pärchen im Klischeefilm machen. Also Bootfahren im Central Park, Radfahren. Das Radfahren ist auch eine ähm, ne schöne äh, Szene, offensichtlich äh, angelehnt an, ich glaube, Indiana Jones soll es mutmaßlich sein, ähm, weil äh, Bender und Angeline fahren hier auf einem... Ähm, Tandem Fahrrad und dann, dann kommt B Fry tatsächlich angeradelt auf dem Professor, der hatte ja dieses Einrad unter dem Kopf, wie mhm. wir uns erinnern und dem haben sie als Rollschuhe unter die Füße, unter die, die Sandalen auch geschnallt, auch dem armen Tropf und damit Bender mit Angeline natürlich für das äh, erfolgreiche Date dieses Rennen gewinnen kann, steckt er einfach so einen Stock äh, in das Rad vom Professor und die beiden fliegen dann völlig übertrieben taumelnd äh, in den nächsten See. Ich weiß, dass... Und das wohl das das wohl auch Indiana Jones ja, sein, ja. weil es eine ähnlich absichtlich übertriebene Szene gibt, wo man halt, glaube ich, einem, einem, einem Nazi irgendwie auf einem Motorrad ein Ende besetzt. Damit. Wenn
1: mich nicht alles täuscht, also in der Tat, das ist aus Indiana Jones and the Last Crusade ja. und zwar in der es, ich, ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, es ist so, dass mh, der Vater von Indy, Henry... Mit seinem Regenschirm in so ein Motorrad, das, das quasi in die Speichen ja, ja.
0: steckt, aber es nagelt mich wie gesagt nicht drauf fest, ist schon ein bisschen ich, her. Ich habe so eine Szene vor Augen, wo dann auch der, der, der Nazi, der da runterfliegt mit so einem Wilhelm schreit. Ja, äh,
1: ja. Richtig. So, jetzt kommt
0: übrigens die Szene,
1: wo der Tisch an der Wand hängt. Denn der Professor ist ja immer noch gebogen und was haben wir gemacht? Er hat einfach den Tisch an die Wand gepackt, damit er auch gleichzeitig mit allen anderen da vernünftig dran sitzen kann. Nur, dass er natürlich entsprechend steht und alle anderen an der Wand sitzen. Ich
0: fand das gerade schön, wie du das so entschlossen gesagt hast. Ja, jetzt müssen wir erstmal sagen, ne, der Tisch, der hängt jetzt aber mal an der Wand. Das klingt wie so eine, so eine Redewendung, die niemand benutzt. Ja, der Baum brennt. So. Jetzt hängt der Tisch aber mal an der Wand, mein Mann. Ja? <lacht> Dann müssen wir irgendwie etablieren. Ich weiß noch nicht, was hat genauer essen soll. Aber ich ja, weiß es nicht. Das können wir mal, merken <lacht> wir uns mal. Ähm, wir Jedenfalls sehen das auch der nicht Tisch sofort. Hängt an der Wand. Wir sehen ja. das
1: auch nicht sofort, weil die Kamera ist noch quasi auf ähm, der Engel des Tisches und später sieht man das, wenn Bender da vorbeikommt. Man kann das aber
0: hier auch schon an den Haaren von Lila erraten, die nämlich einfach nach unten runterhängen. Also ja, so Amys Haare sind offensichtlich stabil genug. Ja, das genug Haarspray oder was auch immer, die da macht. Pomade oder was auch immer drin. Und bei, bei Hermes Conrad mit seinen Locken da reden wir erst gar nicht drüber. Ja, das ist wahr. Ja. Gut, Bender kommt dann dazu, setzt sich da auch hin und der Professor sagt eigentlich
1: nur, ja, mir geht's super, ich date jetzt eine junge brasilianische äh, Actress, die auch schon retired ist. Ähm, ja, aber das ist alles nur so ein Nebenkriegsschauplatz, weil Bender letztendlich dann ankommt und sagt, hey, ja, hey, ich will eigentlich über Bender reden. Ähm, ich bin übrigens total frisch verliebt und ich lade euch alle ein, ähm, um das, das zu feiern. Ja.
0: Ich, mag, ich mag den Spruch, den der Professor hier raushaut, um nochmal seine, seine jetzt äh, Affäre oder was auch immer zu der ähm, pensionierten... Ähm, äh, Schauspielerin äh, darzulegen sehr gerne. Er sagt nämlich, some say I'm robbing the cradle, but I'll I say she's robbing the grave. Also manche, manche sagen, ich bin ein, ein, ein Krippenräuber, also ich raube quasi Kinder aus der Krippe. Ähm, aber sie ist ein Grabräuber. Ja, ja. <lacht> das ist nicht, ist nicht schlecht. Ja. Schön. Ja, ähm, wie wir, ach, das habe ich gerade eben auch äh, angeteasert und dann gar nicht von erzählt. Äh, deleted Scenes. Wie wir in der anderen Deleted Scene ja auch feststellen, was du vorhin angesprochen hattest, dass Angeline ja zwei ist, also halb so alt wie Bender und er dann sagt so, oh, who doesn't love um, a, um, a woman that is the square root age of yourself oder irgendwie sowas, finde ich ganz schön. Und äh, in der anderen, der ziehen, -E die ich vorhin eigentlich ansprechen wollte, äh, wird das mit dem mit dem Raumschiff noch ein bisschen näher ausgebaut, wo nämlich äh, Lila daneben steht und es versucht irgendwie wieder zusammenzutackern zu tackern, äh, mit Fry zusammen auf seinem Hovercraft. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, am Ende des Tages landen wir trotzdem im Elsas Kitchen, denn dort führt Bender die Leute aus, nachdem er ihnen die Einladung ausgesprochen hat. Und weißt du, wer Elsa spricht? Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Ist das ein anderer Sprecher als sonst? Nein. Rate mal, wen spricht. Boah, ich habe keine Ahnung. Ir irgendein Fernsehkoch tatsächlich? John DiMaggio. Ach, verdammt.
1: <lacht> also der Bender, sprecher deswegen. Er hat quasi die Hälfte der Episode allein gewollt. Das hast du mich angeteast und ich hab dachte so, ach scheiße, mit, mitten in die Scheiße gefallen. Aber ich finde das krass, weil das ist tatsächlich, hier habe ich es das erste Mal wirklich gehört, weil ich es wusste und darauf geachtet habe, dass Elsa doch irgendwie so klingt wie John DiMaggio. So eine
0: bändige Stimme hat. Ja, ja,
1: aber man kann schon verstehen, dass der Award hier gewonnen wurde, weil, wie gesagt, der trägt die Folge eigentlich fast alleine. Und wie es so kommt in diesem Restaurant sieht Bender jetzt Flexo mit der angebetenen Angeline auch in diesem Restaurant sitzen und ja, Der wird richtig sauer. Hintergrund des Ganzen ist, dass Flexo und Angeline wohl mal verheiratet waren und jetzt aber schon wieder geschieden sind und deswegen
0: sich noch treffen, um das irgendwie zu zelebrieren. Genau, und so. das weiß Bender aber zu diesem Zeitpunkt ja nee, nee, die noch, noch nicht. Der ist erstmal so sauer, dass er vom, von dem Tisch, wo im Übrigen alle gerade gegessen haben und Essen bestellt haben, so ein Baguette nimmt und das so voller Wut versucht, in den Händen zu zerbiegen. Wir haben ja vorhin gesehen was der so alles biegen kann mit mehr oder wenig Mühe. Ja, schon wieder kein Sinn. Äh, und dann ja, es ist es für den dummen Gag einfach, dass Elsa von hinten ankommt und sagt Vorsicht damit, das ist zwei Wochen alt. Aber das ist wie bei Superman, Bender ist genauso stark, wie der Plot ist jeweils erfährt. Ja genau, und dann bricht er das Brot durch und in dem Moment fallen ihm die Arme aus der Hand. Ja, ja. Ähm, ich finde es im Übrigen sehr geil, dass über den Verlauf dieses Besuchs bei Elsas Fine Cuisine das Schild draußen sich ändert. Weil da steht nämlich zu Anfang Tonight's Special Blackened Leftovers, also verbrannte, äh, verbranntes vom Vortag ähm, oder übrig gebliebenes und jetzt ist es verbranntes, verbranntes vom ja, Vortag ja, plötzlich, ja, ja. Ähm, weil wir nochmal ganz kurz nach draußen blenden. Bevor dann, ja, Bender eine Szene am Tisch von Flexo und Angeline macht, aber du hast ja schon gesagt, ähm, das wird entschärft an dieser Stelle einfach dadurch, dass die beiden ihnen einfach erzählen, dass sie halt verheiratet waren, sind geschieden und sind einfach noch gute Freunde geblieben und, und gehen halt ab und zu mal zusammen essen. Ähm, das ist ja auch macht ein bisschen Sinn, die arbeiten beide in der gleichen Fabrik und er sieht genauso aus wie Bender, ähm, das, das fügt sich irgendwie eins und eins zusammen.
1: Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, es sollte ein Alarmsignal
0: sein, wenn jemand mit Flexo verheiratet war. Oder? Ja, ja, mit Bender aber auch. Mit Bender genauso. Also, das, das macht jetzt keinen riesigen Unterschied an der Stelle. Ja, mhm. aber Bender ist halt wirklich furious. Ne? Also der 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 ähm, der dampft, er steamt im Englischen, würde man sagen. Was sagt man denn im Deutschen? Ne? Er ist stinksauer. Er ist stinksauer, dankeschön. Viel. Der, wenn man die ganze Episode auf Englisch geguckt hat, dann fällt mir das manchmal einfach nicht mehr ein. Ähm... Ja, und ja, der geht halt da rum und läuft im Kreis und, boah, 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 und brütet da vor sich hin. Und äh, dann verkündet er Fry am, am gleichen Abend, am nächsten Abend, ich bin mir nicht ganz so sicher, in seiner Wohnung, also in seiner Abstellkammer und in Frys Wohnung eigentlich. dass Also ich rufe Angeline an und ich tue so, als wäre ich so und arrangiere nochmal so ein Date mit ihr und dann haue ich mich voll an sie ran. Und wenn sie dann anbeißt, dann bin ich sauer. So, dann ja, weiß das ich, das ist, das, ja, ist das
1: ist ja die Mutter aller dummen, eifersüchtigen Pläne. Und ehrlich gesagt frage ich mich, ob das jemals jemand gemacht hat. Irgendwo muss das ja herkommen. Aber es ist so dämlich. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, als er, er macht das ja dann tatsächlich. Und das funktioniert bis auf einige Stromschnellen ja auch. Er verliert dann mal kurz seinen Bart und all solche Sachen. Aber ähm, im Wesentlichen funktioniert das. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, was soll das denn jetzt beweisen? Weil niemand kann sich so krass verstellen, dass er seine eigene Persönlichkeit komplett verleugnet. Und es beweist doch im Wesentlichen doch trotzdem vielleicht nur, dass die andere Person denjenigen, der hier vorgibt, jemand anderes zu sein, auch mag. Ja, ähm, ja Das, ist das entschärft sie ja später dann auch selber noch. Das, ist ja noch.
0: das ist ja noch krasser als diese, ich sag mal, total klischeehaften oh, ich weiß nicht, ob mein Freund irgendwie ähm, treu zu mir ist. Ich schicke mal meine heiße Freundin ja, ja, hin genau. und lasse mal mit dem ein Date so einbahnen also und guck mal, ob die zusammen in der Kiste landen und anschließend bin ich sauer auf beide. So, herzlichen Glückwunsch, Selbstzerstörung. Ja, ähm, absurd. Äh, ja. Aber äh, ja, äh, der ist halt einfach nur völlig wütend und ich, ich glaube er möchte eine Sel er möchte eigentlich die bestätigung haben dass er richtig liegt in seiner wut er möchte ich, ja. gar nicht das
1: widerlegt haben ich glaube, sonst macht er man sowas ist, doch
0: nicht nee das stimmt aber ja. ich glaube
1: auch dass er einfach
0: selbstzerstörerische tendenzen hat ja ja genau und das ist total selbstzerstörerisch das ist einfach manche sachen möchte man manchmal auch gar nicht wissen so, ja es gibt andere attraktive leute punkt aber abseits davon, dass das hier natürlich völlig, noch völlig dümmer ist einfach.
1: Aber das wiederum passt auch ein Stück weit zu Bender, weil Bender war schon immer selbstzerstörerisch drauf, siehe seine ganzen Alkoholeskapaden. Die, die braucht er, er ja, um zu funktionieren mutmaßlich. Ja, vielleicht. Also auf jeden Fall führt er seinen Plan dann aus und äh, trifft sich als Flexo mit ähm, der Angeline in einer Bar. Und äh, diese Bar haben wir auch schon mal ein paar Mal, zumindest einmal gesehen, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Bar, wo am Ende Lila als Einzige überbleibt und kein Date hat, ne? oder wie war das? In ja, das
0: könnte das könnte unter Umständen sein. Ich bin mir gerade auch nicht mehr gänzlich sicher. Ich möchte nochmal einmal ganz kurz, ohne deinen Redefluss unterbrechen zu wollen, nochmal auf ein schönes Detail in Fry und Benders Apartment hinweisen. Während Bender dort seinen Plan schmiedet, schnippelt Fry im Hintergrund fleißig an einem Bonsai-Bäumchen herum, das genauso aussieht wie das Planet Express Schiff. Stimmt. Mhm. Fand ich sehr niedlich, das Detail.
1: Ja, ah, tatsächlich. Also, diese Bar heißt The Hip, ja, The Hip Joint. Joint. ist es, genau. Ja, Und ja. ich glaube, da waren wir schon mal. Ähm, ich weiß noch nicht mehr genau, in welchem Kontext. Da müssten wir jetzt mal in eine unserer Episoden zurückverweisen. Ja, wir
0: mal. aber äh, mystisch müsste. Ich, ich finde schön, wir haben hier. Ich weiß gar nicht, ob der Hip Joint schon immer. Was ist los heute? Ähm, so, ein, so ein fancy Schild unten drunter hängen hatte, aber heute hängt da die, ist es offensichtlich die Robot Knight und dann gibt es die Designated Device Drivers <lacht> Drink Free und ich äh, mag diesen Spruch irgendwie. <lacht> schöne, schöne Anspielung auf Gerätetreiber und Autofahrer. Der Witz funktioniert im Deutschen tatsächlich nicht wirklich. Nee, das stimmt. Du kannst, kannst es mit Kameltreiber vielleicht machen, aber das geht nicht. Ja, ja. ja und draußen an diesem Hip-Joint jedenfalls, ähm, der packt dann Bender für seine Master Chief Verkleidung diesen magnetisch anklebbaren Bart auf. Ich weiß gar nicht, dreht sich der Bart bei Flexo mit dem Kopf mit oder mit dem Körper? Also Bart wird natürlich mit dem Kopf mehr Sinn machen, so ich wie das bei Bender Kopf. jetzt gerade auch der Fall ist. Aber ich habe da noch gar nicht so genau drauf geachtet. Ich glaube mit dem Kopf. Ja und als das, das Date dann losgeht, macht er auch die ganze Zeit irgendwelche, schmierigen Anspielungen und so, ja, weißt du was, irgendwie eigentlich ist man ja nur, rückt man ja näher zusammen, wenn man sich trennt und, und eigentlich ist es ja total total gut, weil man kennt sich ja und man weiß ja, was man hat, ne, Zwinker, Zwinker. Ja, und ähm, im Off sitzen bei diesem, ja, von Bender doch als ein sehr, sehr, sehr spielt einen sehr generösen Flex so, sitzt im Hintergrund sitzt die, der Robot Donbot wieder und Joey Mousepad und Clams und dem Donbot gefällt das gar nicht, dass dieser Streikbrecher hier mit seinem dreckigen Streikbrechergeld ja. ähm, flasht und halt überall seine Fuffis irgendwie in den Club wirft. Also der wirft wirklich mit Geld hier um sich aus einem Geldbündel, was irgendwie nie endend wollen nicht kleiner wird. Aber er ist erst noch angeteasert und sagt sich, na, warten wir mal ab, was der noch so macht. Ja, das Man merkt aber schon, so hier wird so, ein, so der nächste Plot Arc vorbereitet. Dem Donbot gefällt das nicht und man weiß genau, Bender. Der haut heute richtig auf die Kacke, der hört damit nicht auf. Ich muss jetzt noch einen kurzen Exkurs machen, denn Bender geht zur Bar und sagt, hey, ich hätte gern
1: einen Fuzzy Navel für die Frau und den girligsten Drink, den sie haben. Der Barkeeper sagt, jo, zwei Fuzzy Navel, schön. <lacht> Wusstest du, was ein Fuzzy Navel ist? Äh, also ich weiß, was das wörtlich übersetzt heißt. Ja, aber was das für ein? Es ist ein Cocktail, den's den es auch wirklich. Gibt's gibt's ja, okay. den gibt es wirklich. Das ist ein Cocktail. Ich lese mal vor. A Fuzzy Navel is a Mixed Drink made from Peach Schnaps und Orange Juice. So, okay, also mich, sack und,
0: und ja. Okay. Was mich dazu brachte,
1: mal zu gucken, was Schnaps. Äh, das, also Schnaps ist ein englisches Wort. Das kommt natürlich vom deutschen Schnaps. Und als ich dann die englische Wikipedia durchforstet habe, nach diesem Schnapswort, habe ich herausgefunden, woher das kommt, dieses Wort. Es kommt nämlich von schnappen. Warum kommt es
0: von schnappen? Ähm, weil man danach nach Luft schnappt, ich keine Ahnung.
1: Nee, das ist quasi ähm, das äh, referiert darauf, dass man sich quasi ganz
0: schnell das Glas schnappt und es trinkt. Weil das äh, so, also so runterkippen quasi. Ach, Schnaps als. <lacht> ja, Schnaps ist im, im Deutschen dann auch als imperativ zu verstehen. So Schnaps. Ja, genau. Hier, so habe ich das ja. verstanden, ja. Und das fand ich ganz spannend sogar. Siehst du mal wieder was gelernt. Ja, ja aber die, die beiden Girliest Drinks ever werden jetzt hier vertilgt bei diesem immer. Ja, von Bender-Seite aus eigentlich immer schmieriger werdenden Date, muss man sagen. Ähm, und Angeline macht eigentlich die ganze Zeit klar, dass sie da nichts mehr sieht und dass sie halt echt, sie sagt ja ja sogar explizit sogar Bender und dass sie den Typen halt echt cool findet. Ja, genau. Äh, und, und ja, dann tritt ben, Bender halt nochmal äh, als äh, seinen Flex so ich auf das Gaspedal und ähm, will jetzt mit dir tanzen, was so wohl früher nie gemacht hat. Also eigentlich, eigentlich ist er die ganze Zeit wirklich vom Charakter her Bender. Er spielt halt Bender genau. oder andersrum, er spielt den Charakter, ähm, wo er hofft, dass Angeline davon angezogen wird, glaubt, er wäre Flexo und würde damit belegen, dass sie ihm fremd geht, aber eigentlich ist er Bender mit einem ja. angeklebten Bart. Und das wir so nehmen ja auch
1: mit, dass offensichtlich Flex Flexo einen relativen Stock im Arsch hat. Also, die sagt ja eigentlich, ja, 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 der, der wollte nicht tanzen, der war überhaupt nicht so... Ja, der wäre auch nie in den Hip-Joint gefahren. Genau, also hm. der scheint irgendwie sehr konservativ
0: zu sein, der Flexo, was ja eigentlich zu seinem Charakter nicht so recht ist. Der ist eigentlich eher so als der krassere, asozialere Draufgänger-Klon von Bender gezeichnet, mit einem Spitzbart halt. Wie so ah. Leute mit Spitzbart halt sind. Ja, Also, wirklich, ja.
1: Kann man nicht anders sagen. Und äh, falls ihr einen Spitzbart habt, äh, sorry. Ähm, oder auch nicht. Ja, am Ende des Tages endet diese Szene damit, dass er seinen Bart verliert, ihn erst kurz an einer ähm, Dame mit einem sogenannten Bubble Butt, äh, würde man wohl heutzutage sagen, findet und wegnimmt. Aber plötzlich klärt er dann doch bei
0: Angeline im Kopf. Und ähm, ja, dann fliegt er auf. Ja, er fliegt auf, nachdem er vorher irgendwie dem, dem ähm, DJ, ein wichtiger Punkt, zum zweiten Mal jetzt in der Summe äh, Geld gegeben hat, also nicht dem DJ, aber er allgemein das zweite Mal sein dreckiges Streikbrechergeld in die Menge geworfen hat ja. und das bemerkt natürlich auch der Donbot und sagt so, das wievielte Mal war das jetzt? Das zweite Mal, der ja, zweimal ist okay, beim dritten Mal gibt's was, ja? Ja, ich finde übrigens den Begriff Streik, das dreckige
1: Streikbrechergeld sehr schön, aber das nur am Rande. <lacht> sehr gut. Ja, die ähm, gehen dann raus, nachdem dieser Vorfall passiert ist und Bender will sich aber gleichwohl noch wie ein Gentleman verhalten und sagt dann, ich glaube, diesem Parkjungen, der draußen sagt, ja, hol mal jetzt hier das Auto und zwar in der schönsten möglichen Art und Weise und gibt ihm dann wieder sein dreckiges Streikbrecher. -Geld. Ja, der flasht,
0: also der wird der zieht wirklich aus so einem Bündel Geldscheine in seiner Hand immer so, so ein Büschel Geldscheine raus und wirft es einfach Menschen irgendwie in den Schoß. Ja, und das ist halt dann äh, Nummer 3. Ja. Und äh, das ist dem Donbot dann zu viel. Er lässt sich dann nochmal, ich glaube, von Joy Mousepad, glaube ich, daran erinnern, ob das jetzt, ist das jetzt Nummer drei? Habe ich, hab ich wirklich gesagt, dass drei zu viel ist? Und dann, ja, dann, dann ja, soll ja. es halt geben, ne?
1: Genau. Und jetzt machen die sich quasi hinterrücks schon bereit, ein Attentat auf natürlich Flexo zu veranstalten, denn die denken ja, das
0: ist Flexo. Denken, es wäre Flexo. Aber man ist ja. Es geht ja um das dreckige Streikbrechergeld, was hier flasht und wir erinnern uns, die Mafia hat ja die Gewerkschaft unterstützt, die streiken möchte, Richtig. deswegen ist dreckiges Streikbrechergeld, ich sage das jetzt einfach immer wieder, bitte. Ja, bitte. natürlich nicht angebracht. Und man will das aber nicht auf offener Straße machen, sondern der Donbot sagt halt, ich glaube, Flexo muss einen Unfall haben. Ja, und dann sagt noch einer, meinst du nicht, wir sollen den lieber direkt
1: umbringen, weil wir wissen doch gar nicht, ob er einen Unfall haben wird. Und das der Donbot sagt, sagt ich halt, glaube, ich
0: oder? Ach, Junge. Ja, ja. Er, er, erinnert dich das auch so ein bisschen an Mom und ihre Söhne? Ja, da tatsächlich. Da ist auch immer einer dabei, ja. so eine Hohlbratze, der irgendwie ja, nie ja. was kapiert. Dieser ja? eine
1: Sohn, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ja, und am Ende des Tages. Ähm ist er dann, also wir sehen natürlich noch, wie äh, Angeline ähm, dann ihm quasi sagt, naja, ich bin eigentlich doch mit Flexo wieder, äh, hab doch Gefühle für Flexo. Ne? Also das ist ja der, am Ende das, der Outcome dieser ganzen Nummer. ne
0: Das, das Lustige, das ist völlig paradox, ne? dass im Endeffekt durch seinen ich bin eigentlich Bender, sehe aber aus wie Flexo, sie dann doch realisiert, dass sie doch noch, also das ist super weird, einfach das ist einfach so klischeehaft, Kacke. <lacht> Am Ende machen sie halt auch miteinander rum. Ne? Ja, und dann verliert ähm, sie, er, er quasi seinen Bart. Mal seinen Bart, aber diesmal merkt sie es. Ja. ja,
1: und dann ist quasi das Outcome: naja, sie, er hat ihr gezeigt, dass sie eigentlich Flex so liebt, ähm, was irgendwie auch nicht so richtig passen kann, äh, weil eigentlich hat ja Bender sie rumgekriegt, auch heute. Aber letztendlich ist sie der Ansicht, mit Flexo wird auch alles besser und Bender sieht die einzige Möglichkeit jetzt darin, diese Situation aufzulösen, insofern, als dass er jetzt in die Fabrik stürmt und Flexo umbringen will, was
0: natürlich auch wieder total hirnverbrannt ist. Ja, was ein bisschen hirnverbrannt ist und was vor allen Dingen auch super paradox ist, weil er weiß ja gar nicht, dass das unter Umständen jetzt von alleine passieren wird.
1: Ja, das ist richtig, das, woher soll er das auch wissen, aber ich verstehe auch schon gar nicht, warum jetzt die Lösung ist, Flex so umzubringen, denn dadurch liebt sie ihn ja dann nicht mehr. Ja, das, ist, das ist
0: die ganze Bänderlogik, die sich schon durch diesen gesamten Anger-Plot hier zieht. Ja, Und dann kloppen die beiden sich ähm, und man sieht, während die sich in der Fabrikhalle, weil ich meine, wo sollte er Flex so natürlich auch ansonsten finden, als nachbändenderweise in der, nachbändender <lacht> der Bending-Company-Halle, ähm, sieht man wie halt äh, oben im Kranführerhaus von diesem Hallenkran, den es da gibt, die Robo-Mafia schon in Stellung gegangen ist. Die müssen also quasi direkt hinter Bänder hergefahren sein die, oder die, ihn sogar die,
1: überholt haben. Also ja, die
0: müssen ja hinter Flexo-Bänder hergefahren sein und sich dann nicht gewundert haben darüber, warum der arme Kerl die ganze Zeit schon zum Arbeiten eigentlich in der Fabrik stand.
1: Und sich auch noch den Unbendable Träger geholt haben, weil ich vermute mal in einer Bending-Fabrik wird nicht zwingend ein Unbendable Träger
0: stehen. Naja, das wird vielleicht schwieriger. Naja, jedenfalls, wie Christian gerade schon angedeutet hat, die sitzen ja... Im Kranführerhäuschen und haben sich diesen unbendable, äh, also den unbiegsamen Stahlträger an den Kran gehängt, mit der Absicht, den einfach auf Flexo zu droppen. Ähm, ja, und das passiert dann auch relativ zielgerichtet, als die beiden Streithähne, die sich da unten jetzt prügeln, praktischerweise direkt unter dem. Ähm, unter dem Kran angekommen sind, die müssen sich also gar nicht viel Mühe geben, dann kommt Angeline noch vorher rein und sagt so, oh mein Gott, nein, prügelt euch doch nicht um, um, um mich und bla. Das ganze Drama, was man sich jetzt halt richtig klischeehafterweise vorstellt und der scheiß Stahlträger fällt halt auf Flexo, tatsächlich auch nur auf Flexo und ja, macht bisschen, den halt ein
1: bisschen kürzer. Ein Bisschen convenient auch, dass er nur auf Flexo fällt, weil die ja noch im Faustkampf waren, aber am Ende des Tages hm. ist er halt da drunter und dann jetzt kommt zu mich... Flexo, bist du okay? Ja, ja, mir geht's gut. Nee, ich sterbe. Das war auch wieder dieses, dieses Umgedrehte dann. Ja, und ja. jetzt kommt dieses typische Trope, was wir schon in diversen TV-Serien gesehen haben. Bender sagt sich, okay, ich liebe dich und ich will, dass du glücklich bist, deswegen werde ich diesen Unbendable äh,
0: Gerda jetzt Denn Das ist das ist so ein bisschen, tut mir leid für den, den, den äh, 2022 rückständigen Ausdruck, das ist so ein bisschen so kleine Mädchenromantik. Ja, gut, es ist natürlich ja, auch extra, extra so gemacht,
1: okay, ähm, ja, es ist jetzt halt die romantische Auflösung der Folge und Bender macht das dann auch, nachdem er sich so ein bisschen von dieser Paste draufgeschmiert hat, deren Namen ich jetzt
0: gerade vergessen habe. Äh, ja, das ist Band Gay. Band Gay. das ist irgendwie so eine Anspielung äh, auf ja, so eine tatsächliche... Bangay oder sowas, das ist tatsächlich so ein Muskelschmerz. Salbe, Paste, so. ein, so ein, also ein bisschen so wie Pferdesalbe oder so, ich weiß es nicht genau. <lacht> okay. Ähm, und die schmierte sich jedenfalls irgendwie auf Hände, Muskeln, Arme oder Motoren vielleicht eher. Ja, ich weiß nicht genau. Dann geht's plötzlich. Und dann geht das plötzlich. Dann kann er den auf einmal benden. Das Geile ist, dass er vorher noch sagt, so weißt du, der ist ja unbendable. Man könnte den jetzt hochheben, weil er ist ja nicht an an ja, aber, aber das kann ich nicht. Aber das kann ich nicht, dafür bin ich nicht ausgebildet. Deswegen ist das Einzige, was ich jetzt kann, ist Benden und das mache ich jetzt so tatsächlich hin. Ja? So stelle
1: ich mir die Beamten der Stadt Bochum vor, so ungefähr. Sorry, also ich äh, kann keinen Kaffee kochen, dafür bin ich nicht ausgebildet. Wo ich kann hier nur stempeln.
0: Ich bin ein Bürokrat Level 95, ja, genau. ja, ich kann erst ab 94, Nein, darf nicht, ich erst nichts Kaffee gegen kochen. Das Bürgeramt, alles super beim Bürgeramt. Ja, was, liebe das welche, Bürgeramt. welche Story möchtest du teilen, was ist da nicht ah, drin? Ich habe heute hab schon wieder was
1: gesehen, ich wollte der mich heute einen ja, ich wollte, aber ganz kurz, nur ich wollte ähm, für unser Haus mal da vorstellig werden, weil ich außerhalb des Bebauungsplans was bauen will und dachte mir, da gehst du besser mal persönlich hin. Hab dann äh, geguckt, wie kann ich einen Termin machen und auf der Homepage steht einfach mal fein. Sorry, seit August haben wir kein Personal mehr, deswegen gibt es keine persönlichen Termine mehr. Was ja, herzlichen beim Dank Bürgeramt? dafür. Ja, nur für das Baubürgerbüro. Was?
0: <lacht> Richtig super. Ja. Vielen Dank, Stadt Bochum. <lacht> äh, ja, Man kann ja vielleicht guten Gewissens versuchen, da irgendwie Krankenstand äh, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja, oder weiß. ja. Kann man auch keine einstellen. Ne? <lacht> naja, gut. Mhm. Ja, ja. Und dann, ja. Anyways, wir gehen jetzt wieder zurück. Ähm, der kurze... Ein kurzer ähm, ähm, von äh, Christian Anders Bürgeramt. Ja, genau. Ja. <lacht> Damals der der Vietkang hat uns auch nicht danach gefragt, ob wir einen Termin haben. Ja, yes. im, im Hintergrund, im, was das? Der, der Blick äh, eilt in die Leere. Im Hintergrund hört man äh, Tackergeräusche und, und Kopiererklappern. Ja. Ja, <lacht> Faxgeräte, genau, genau, vor, genau allen Faxgeräte <lacht> vor allen Dingen. Dingen. Ähm, ja, aber nachdem, ähm, kehren wir jetzt auch wieder zurück, ähm, nachdem Bender jetzt Flexo gerettet hat und Angeline den doch sehr ramponierten, um, eigentlich um seine Beine beraubten äh, Flexo dann noch, noch mal seine Liebe gestand, ihre Liebe gestanden hat, ist er jetzt völlig am Boden zerstört, zurück im Planet Express Hauptquartier an einem irgendwie küchentischartigen Ding, den man gar nicht so häufig sieht und ja, er klagt sein Leid darüber, dass die quasi noch an Ort und Stelle in der Maschine alle Sex hatten und er zugucken musste, der arme Tropf. Okay. Boah, meine Gute. Und. So ist es ähm, halt manchmal, ne? Ja, aber er merkt jetzt, dass er durch das, das Benden von diesem Unbendable-Ding ähm, niemals wieder Bock aufs Benden hat. Und äh, jetzt ist aber der Professor auf einmal ein, ein totaler Fan, weil irgendwie diese nach hinten äh, gebogene Rücken ihm halt eine andere Perspektive auf das Leben verschaffen hat und der jetzt so wirklich so fast schon eklig positiv irgendwie ist in allem, was er von sich gibt und äh, alle sind auch sich einig, dass sie diese upbeat attitude echt scheiße finden und ich glaube dann bändet Bender noch ein letztes Mal nämlich den Professor gerade oder ja. krumm nach vorne wieder, ich bin mir nicht sicher. Wobei Lass es mal einen Moment abwarten, dann sehen wir das gleich.
1: Ich finde es eigentlich ganz schön, weil es dieser ganzen Geschichte
0: noch so einen pseudophilosophischen Touch verleiht. Ne? Ja, ja, ja. ja. Das, und äh, er bändet ihn ganz nach er hinten. Er bändet ihn noch ganz nach hinten. Das ist quasi E-shaped e oder klein L-shaped. Ja. Und dann sehen wir plötzlich die Executive Produc Producers und ja, die Folge ja, ja. ist vorbei. Da ist der Vorhang runtergefallen, da war wohl hat wohl jemand gepennt. Ja, tja, das bringt uns zu der Frage... Was sagen wir hierzu? Ja, ich, ähm, ich glaube beim letzten Mal habe ich die Vorlage geliefert und äh, du nachgesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das immer abgewechselt hat. Ich glaube, das haben wir immer random nee, gehalten. Mir ist es ganz egal. Wer möchte denn? Ah, ja, komm. Wer möchte denn von den ganzen 20? <lacht> ja? Wer möchte? Ich frage mal in den Raum. Den hier Willst du,
1: Alex, oder soll ich?
0: Ja, ich mach mal. Okay. Die Katze meldet sich nicht sofort, die ist gerade mit Putzen beschäftigt. Ähm... Ich war, als ich die, die Ref Referenzen und den, den ganzen äh, Hintergrund zu dieser Episode nachgelesen habe, sogar tatsächlich bevor ich mir die Episode dieses Mal angeguckt habe, mh, war ich ein kleines bisschen enttäuscht sogar darüber, dass es äh, vergleichsweise wenig irgendwie... Ja, Ankerpunkte gibt, wo man sich aufhängen kann. Ich meine, ich, wir, wir mögen das beide ja immer ganz gerne, wenn man halt einfach Referenzen hat, wenn man so Hintergründe rausfinden kann. Vor allen Dingen, wenn es so Hintergründe geht, die wir vielleicht damals, als wir das in unserem jugendlichen Leichtsinn geguckt haben, uns so gar nicht darüber bewusst waren. Ich mag aber trotzdem äh, die Geschichte von ihrer Abfolge her, auch so von der Kausalitätskette. Das hat man vielleicht vorher irgendwie so ein bisschen auch gemerkt. Ich äh, mochte, das, dass es halbwegs konsistent war, wenn man jetzt mal von diesem bisschen Randomness, der Streikbrecher absieht. Ähm, und ähm, es ist eine Klischee-Liebesgeschichte mit einem total Klischee absehbar eskalierenden Ende, aber ich ähm, würde viel Drama an der Stelle zugute halten, dass man das vielleicht absichtlich mit einem Augenzwinkern äh, so eingebaut und abgespult hat und ähm, ich würde dieser Episode eine solide 7 geben. 7 ist deine Zahl. Das ist heißt eine Zahl und das war auch beim letzten Mal
1: schon meine Zahl. Hmm. Schauen wir mal, was meine Zahl wird. Also ich fand die Episode tatsächlich auch, als ich sie dann gesehen habe, irgendwie unterhaltsamer, als ich sie mir vorgestellt und in Erinnerung hatte. Gerade der Anfang ist eigentlich relativ stark und ich, wie gesagt, mochte auch die Involviertheit von dem Mafia-Trio in der Geschichte selbst sind jetzt natürlich schon sehr viele Tropes und Klischees drin, die jetzt auch aus meiner Sicht nicht mit so innovativem Witz garniert wurden, dass man da jetzt total begeistert drüber hinwegsehen kann, über diese Gleichförmigkeit. Deswegen hat mich das im Verlauf der Story dann nicht mehr so ganz mitgenommen und gerade am Ende war mir dieses, haha, ich bände jetzt den Unbendable Girder und... Die ganze, die ganze Klamotte darum, dann auch zu sehr einfallslos irgendwie. Weil da haben sie sich dann, ja, was machen andere denn so? auch machen wir auch mal. Da hätte ich mir vom Futurama irgendwie was Innovativeres, was, was ähm, Besseres einfach gewünscht. Und vor dem Hintergrund bin ich etwas unter dir. Ich schwanke noch zwischen fünf und sechs. Ich würde aber sagen, ich gebe sechs Punkte, weil sie mich am Ende des Tages doch ein Stück weit ganz gut unterhalten hat.
0: Ja, ganz getreu dem Motto, du kannst äh, den Sommer nicht wertschätzen, wenn du den Winter nicht kennst. Was uh. so philosophisch wie die Neuansicht des Professors in dieser Episode. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, mit diesen wunderbaren Worten, äh, stieg das hier gerade nach Eigenlob, ich weiß es nicht genau, was du Du hast ja quasi äh, <lacht> mich gelobt sozusagen. <lacht> ja, ja, okay. Ähm. Gehen wir jetzt in das Ende unserer Episode. Ich rede extra langsam, gerade weil ich nebenher noch versuche herauszufinden, welche Episode wir jetzt beim nächsten Mal <lacht> besprechen müssen. Und ich glaube, es ist the day the, uh -huh. the day the earth stood stupid. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann muss ich sagen, ähm, ich
1: freue mich immens ich auf, auf diese mich Episode. Auch extrem. In, in meinem Retro Gehirn und in meiner Erinnerung ist das nämlich eine ganz fantastische Episode. Aber wer weiß, vielleicht werden wir auch enttäuscht. Also Dementsprechend heißt das für euch: Ihr müsst auf jeden Fall nächste Mal einschalten und ihr müsst uns auf jeden Fall auch bei Twitter, Instagram, Spotify, Apple, iTunes, was auch immer, wo ihr auch immer euren Podcast herbekommt. Möglichst hoch bewerten, damit
0: wir möglichst rasch in eurer Playlist auftauchen können. Genau und um das Ganze jetzt natürlich nochmal zu vervollständigen, fürs nächste Mal offiziell kündigen wir an die siebte Episode der dritten Ausstrahlungsstaffel, nicht Produktionsstaffel. The Day the Earth Stood Stupid oder auf Deutsch der Tag, an dem die Erde verdummte.
1: Ja, das äh, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wie schlau dieser deutsche Titel mal wieder war, aber an dieser Stelle bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen,
0: außer es war mal wieder schön mit dir, Alex. Ebenso, das kann ich nur zurückgeben, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörenden einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer ihr tut und wir hören uns beim nächsten Mal. So ist das. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.